0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, hast du eigentlich was gegen Schwaben? Ich gegen Schwaben? Ich habe da nichts gegen Schwaben. Einige meiner besten Zahnärzte und Vermieter sind Schwaben.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 352 vom 1. Juli 2020. Wir haben uns das erste halbe Jahr durchgerettet, haben es überlebt. Das ist das schon mal was. Du
0: musst mir das nachher auch noch erklären hier mit dieser, mit der Mehrwertsteuer,
1: mit der Umsatzsteuer. Ich kann keine Rechnungen mehr schreiben. Tja, das äh, ist nicht so schön, da musst du, musst du Update laden. Ah,
0: Gibt es ein Update von dem von dem Programm, was das dann einfach automatisch macht? Ja. Gibt's. Geil.
1: Habe ich auch schon Super. installiert. Alles Voll. gut.
0: Alles klar. Prima. <lacht> <lacht> dann schreibe ich erstmal gleich eine Rechnung. Super. <lacht> an an irgendein Schwaben.
1: Linus, <lacht> nee, du musst dich jetzt du musst dich du musst das natürlich jetzt gerade äh, zerren, aber vielleicht sollten wir erstmal hier unsere äh, unsere dritte Position nochmal mal äh, benennen, denn wir haben Besuch. Der Thomas ist mal wieder dabei. Hallo Thomas. Hallo, guten Morgen. Genau, schönen Grüße nach, wo bist du in Wien? In Wien. In Wien, genau. Frisch vom Termin und mit ganz viel äh, Themen im Gepäck. Mit anderen Worten, heute ist ein bisschen äh, liegt der Schwerpunkt ein wenig auf Österreich, aber auch auf Europa, aber natürlich auch auf Schwaben. Stimmt's? Weil wir haben ja Post bekommen, Ninos.
0: Wir haben Post bekommen, ja. Also ein Hörer haben wir jetzt zwei verloren, der hört es nicht mehr, <lacht> Das ist nicht mehr. Nee, wir haben relativ viel äh, Feedback aus äh, Stuttgart bekommen und zwar das wichtigste Feedback kam äh, in meinen Augen äh, zu Term Hidor. Der uns schrieb, äh, wir haben uns ja in der letzten Sendung über den kaputten VW-Bus der Polizei unterhalten und Term Hidor schreibt uns, hallo, VW-Bus, wir sind in Stuttgart. In welchen ärmlichen Gegenden fährt die Polizei denn bitte VW? Der, der, der Bus ist ein Benz und heißt Vito. <lacht> Neuer Sendungstitel, bitte. <lacht> ja, stimmt, das ist, ein, das ist ein Mercedes, ja. In Stuttgart fahren die natürlich nicht. Ähm, Niedersächsische im Automobile, das ist äh, das ist klar aber ähm, ja man muss natürlich dann schon auch erkennen VW-Bus ist halt eine ist halt einfach eine eigene eine eigene Kategorie für sich und äh, der, auch Mercedes hat da ja nur versucht ein VW-Wus zu bauen mal gucken ob Mercedes vielleicht irgendwann auch nochmal versucht Elektro-Kfz zu bauen dann das wäre mal was könnte sich der
1: könnte sich der Standort da vielleicht sogar halten mhm. ähm, mit Anhängerkupplung bitte aber ich möchte auch nochmal betonen dass wir natürlich auch alle Schwaben ganz lieb haben und nicht nur die Schwaben auch die Baden die Badener Badenza. Oder sagt man, glaube Badenza. Da hatten wir
0: schon mal, da hatten wir doch schon mal irgendwie. Da habe ich, hab ich Badenza gesagt und dann hat sich wieder die eine Hälfte aufgeregt und
1: die andere Hälfte auch. Und man kann es euch auch nicht recht machen. <lacht> so Leute, wir, da bleiben, wir einfach, bleiben wir einfach bei unserem Berliner äh, Schmäh und meckern einfach über alles, weil so ist es hier einfach. Ja, man muss einfach über alles äh, meckern, wir können nichts anderes.
0: Nein, also wir haben, auch, wir haben auch sehr schöne Musikempfehlungen bekommen, Freundeskreis, ne, Max Herre und so, schöner Hip-Hop und äh, darüber hinaus sehr viel Instrumental auch gearbeitet und mir wurde dann auch, das war ein bisschen peinlich, ich wurde dann daran erinnert, wer denn die Punkband aus Stuttgart ist, beziehungsweise aus Sindelfingen, das ist natürlich Wieso, mhm. kennst du, ne?
1: Nö, ich hab's Ach, nicht da. so mit Punk. Auch nicht. Doch, mit ich bin doch so ein alles Techno äh, Ding.
0: Eine Revolution für den Frieden und die Freiheit, eine Revolution für die Anarchie. Ja, musst du doch kennen.
1: Ich habe mich nicht so viel in so linken Kellern rumgetrieben wie du. Da, da hätten
0: wir auch noch ein schönes, äh, so ein schönes Auto hier. Der, diesen, ähm, dieser schlachthof die letzte Sau oder so. Das würde eigentlich zu dem, das würde eigentlich zu dem Tönnies passen als Auto. <lacht> Das machen wir als Auto. Gerade drin.
1: mal Frieden mit dem Süden geschlossen und dann am Westen ein eintrümmern.
0: Nein, die wollen, wir, die Schwaben, die haben zu Recht, ja. Ich meine, Digitalisierung findet da ja nicht statt. Insofern finden die halt auch in, ähm, in, äh, Logbuch Netzpolitik selten statt. Und haben die zu Recht auf Kulturhauptstadt Stuttgart und Sindelfingen hingewiesen. Wir machen einen schönen, wir machen schöne, schöne, schöne Musik aus Badewürdebesch. Machen wir jetzt hier am Ende. Ähm, dann hatten wir Feedback zu CWA-Auswertungen, Corona-One-App. Da Du hast dir das angeschaut, Tim, ich habe das nämlich schon hier im UKW Corona Bi-Weekly oder Tri-Weekly gehört. Genau. Ähm,
1: Zwei Leute haben da Dashboards gebaut. Genau, also es gibt jetzt verschiedene Leute, die sich halt äh, einfach mal der öffentlich verfügbaren Daten äh, annehmen und die versuchen, so gut es möglich ist, da in irgendeiner Form Zahlen draus zu generieren, die einen weiterbringen. Da gibt's ähm, zwei Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Äh, Mensch, der sich gerade da benannt hat. Also wir verlinken mal alle alle, alle beiden verschiedene äh, Auswertungen. Kurz gesagt, die laden sich einfach diese öffentlich verfügbaren äh, Diagnoseschlüssel runter und versuchen daraus halt Trends abzubilden und vor allem auch abzuleiten, wie viele Leute denn nun tatsächlich diese App benutzt haben. Das ist so nach dieser Schätzung derzeit so 125 Meldungen, die also über die App gemacht wurden. Mit anderen Worten, das Ding läuft und wird auch benutzt und äh, ich hatte da auch, äh, Pavel hatte das rausgesucht. Also ungefähr 5% der Leute, die als neu infiziert gemeldet sind, benutzen auch diese App. Derzeit. Was jetzt noch steigerungsfähig so ist? Meldung.
0: So, äh, genau. Lösen eine Meldung aus. Es kann ja sein, dass, also, muss ja immer genau, wir müssen ja hier genau sein. Also lösen eine Meldung über diese App aus, was im Zweifelsfall auch bedeutet, dass sie diese App benutzen.
1: Ja, gut. Also davon.
0: Könnte ja noch sein, dass noch mehr Leute die App benutzen, aber sagen. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber das ist auf jeden Fall schöne Arbeit und ähm, wie ich da auch mit Pavel rausgearbeitet habe. Eigentlich ist, wird hier mal wieder die Tätigkeit der, Öffn der, der, der öffentlichen Behörden äh, gemacht, weil solche Zahlen könnten die noch sehr viel einfacher und sehr viel genauer veröffentlichen und da sehe ich auch überhaupt gar kein Problem damit, das zu tun ja, aber wir wissen ja, wie das ist so mit Open Data und Behörden und so. Das äh, braucht noch ein bisschen. Mal gucken, was kommt.
0: Also verlinkt haben wir dann die beiden Dashboards von Michael und Jan und ihre jeweiligen Kommentare und GitHub-Pages genau. dazu. Ähm, dann habe ich noch per E-Mail von Philipp äh, eine Meldung bekommen. Und zwar geht es immer noch, oder was heißt immer noch, geht es hier jetzt um dieses Thema App-Gesetz. Ja, wir hatten, als der Vorschlag äh, aus der Gruppe um Malte Engler kam, dass er hier auch grundsätzlich positiv bewertet, das kam vor der, äh, bevor es die App überhaupt gab, da war, denke ich, auch die notwendige Debatte, ja, ähm, und vor allem da hätte so ein Gesetz auch wirklich noch wirken können, weil es eben eine ja, gesetzliche Grundlage für auch Vertrauen geschaffen Hätte In der letzten Sendung haben wir dann, hab ich gesagt, es wäre doch auch einfach mal schön, wenn sich alle mal an die demokratische Maßgabe halten würden, dass es einfach freiwillig ist und man weder die Leute zwingt, die App zu installieren, noch die Leute zwingt, sich die App nicht zu installieren. Dazu kommentiert Philipp, das ist juristisch unterkomplex. Die Datenverarbeitung in der Verantwortlichkeit des robert Kors institutes basiert auf der Einwilligung der Nutzerinnen. Diese müssen, diese muss, um wirksam zu sein, freiwillig erfolgen. Nun ist es aber so, dass der oder die Arbeitgeberin zum Beispiel in einem Krankenhaus die Appnutzung arbeitsrechtlich rechtmäßig anordnen kann. Der Punkt ist, dass damit die Freiwilligkeit der Einwilligung futsch ist und die Verarbeitung des RKI rechtswidrig wird die demokratische Maßgabe der Freiwilligkeit ist eher die von vornherein verfehlte Wahl der Einwilligung als Rechtsgrundlage seitens der Bundesregierung. Hätte man das Begleitgesetz zur App erlassen, wäre dieses die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Man müsste jetzt nicht irgendwelche Appelle machen, die rechtlich wirkungslos sind. Darin hat mich deine äh, Aussage an die Datenschutzkonferenz erinnert, die auch schon auf diese Weise unterkomplex war. Ich verstehe, also ich erkenne, dass das auf jeden Fall oder ich erkenne an, dass das irgendwie juristisch komplex ist. Was ich mich echt frage ist, ähm,
1: müssen wir jetzt das Robert-Koch-Institut verhaften? Ja, also das, welche Daten der Nutzerinnen so, also wenn ja eigentlich gar keine erhoben.
0: Ich denke, dass, dass das, ein, das, das tatsächliche Problem, und man sieht es ja irgendwie, wenn man sich hier dieses äh, Interview mit Sarah Wagenknecht anhört, und man sieht es auch, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, wo mir Leute auffallen, ähm, denen ich schon vielleicht auch persönlich selber mal die Funktionsweise der App erklärt habe, die noch immer Fragen zu dieser App stellen oder Vorstellungen von deren Funktionalität oder Nicht-Funktionalität haben, die ähm, sehr weit davon entfernt sind, was äh, als gesichertes Wissen über diese App äh, verfügbar ist und auch auf vielen Kanälen verbreitet wurde und ähm, das, das glaube ich nach wie vor, dass das tatsächlich das größere Problem ist also wahrscheinlich muss man da doch mehr nochmal drüber, drüber aufklären was da funktioniert also es, ich bin tatsächlich erstaunt was für auch heute noch in in Kreisen, wo ich es nicht erwarten würde, für Fehlkonzepte von der Funktionsweise dieser App vorherrschen. Das muss ich dann halt auch als mein persönliches Scheitern zur Kenntnis nehmen, weil ich habe jetzt irgendwie drei Monate lang nur erklärt, wie diese App funktioniert. Das habe ich offenbar dann nicht gut genug gemacht.
1: Hm. Manche wollen auch nicht verstehen.
0: Oder an den falschen Stellen. Von mir aus sollen die auch ein Gesetz machen. Ich fände es ja gut, aber ähm, ich sehe
2: irgendwie gerade nicht, dass das passiert. Ja voll, das Problem kenne ich auch von äh, den, den Wortmeldungen, die sich dann irgendwelche Dinge aus den Haaren zausen, was diese App irgendwie angeblich noch alles tut oder nicht kann oder an Überwachungsfunktionalitäten hat. Ähm, das ist in Österreich glaube ich nochmal schlimmer als in Deutschland. Ähm, zu der Frage der Freiwilligkeit, ähm, das, was der Kommentator, der Philipp hier gesagt hat, stimmt schon. Also wenn der Arbeitgeber die App verpflichtet oder zum Beispiel, man stellt sich vor, ähm, die kommt in die Hausordnung von äh, einer Veranstaltung oder von einem Geschäft, dann wäre die datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung weg. Das stimmt schon. Ähm, aber äh, leider kann man das ja trotzdem im Zweifelsfall nicht verhindern, weil das sind dann irgendwelche ähm, Gebäude, wo man reingehen will und in Hausordnungen kann man mal schon so alles reinschreiben. Und äh, deswegen sind äh, wir in Österreich auch noch an so einem Gesetz dran, das über Diskriminierungsrecht die Freiwilligkeit einfach absichert. Dass wir gar nicht erst in diese Situation reinkommen und dadurch bindest du dann auch private, auch in ihren AGBs und Hausordnungen keinen App-Zwang zu machen. Weil auch wenn der Staat das nicht will, jeder Private könnte es theoretisch tun. Für sinnvoll halte ich das trotzdem nicht.
0: Gut. Also da der Philipp hat da auch noch mal einen Blogpost zugeschrieben, der sich noch insgesamt mit dem Corona-Warn-App-Begleitgesetz auseinandersetzt. Den haben wir dann auch in den Show Notes verlinkt. Und dann würde ich sagen, immer wenn Thomas bei uns in der Sendung ist, gibt es ja Informationen aus Europa und aus Österreich. Und eines der wichtigsten Themen, die eigentlich ja 2020 auf dem Schirm standen, ist ja der Digital Services Act. Du hast da auf dem 36 c 3 ja, auch schon darüber vorgetragen, wenn ich mich nicht täusche, zusammen mit Chloe.
2: Genau, Chloe von Edri.
0: Und jetzt muss es trotzdem
2: nochmal erklären. <lacht> ähm, ja, also äh, vor ein paar Sendungen habt ihr ja darüber gesprochen, dass die Konsultation der EU-Kommission jetzt endlich veröffentlicht wurde. Und ähm, das ist sozusagen die erste Möglichkeit, sich bei diesem Gesetz zu beteiligen. Noch bevor das Gesetz wirklich von der Kommission veröffentlicht wird, gibt es eine Konsultation, wo wir alle unsere Meinung sagen können. Und Nachdem das Thema so wichtig für die Netzpolitik ist und uns auch noch so lange beschäftigen wird, ähm, ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt darüber zu reden. Vor allem in der EU ist es so, egal was du machst, um irgendwie so eine Position im Gesetzgebungsprozess durchzubringen, je früher du das machst, umso effektiver ist es. Also jetzt gerade haben wir noch super viel Impact mit dem, was wir sagen und je länger das Gesetz verhandelt wird, je näher wir zu der endgültigen Verabschiedung kommen, umso kleiner wird der Spielraum, umso größer müssen die Anstrengungen sein, um noch was zu bewegen. Deswegen ist die Zeit jetzt gerade eigentlich sehr spannend. Ähm, und vielleicht sollte man aber noch kurz erklären, worum es dabei überhaupt geht. Also der sogenannte Digital Services Act ist eine Reform der E-Commerce-Richtlinie, also dem Haftungsregime im Internet. Es ist ja so, wenn du ein Internetprovider bist und Daten durchleitest, haftest du nicht für die Bombenanleitung, die du überträgst. Wenn du ein Hoster bist und jemanden Webspace verkaufst, haftest du nicht für das, was deine Kunden dann dort ablegen und ins Netz stellen. Und auch für Plattformen wie YouTube oder Facebook, die haften nicht für die Inhalte ihrer User. Ähm, das ist so, weil wir seit den 2000er Jahren ein Gesetz dafür haben auf EU-Ebene. Und das wird jetzt reformiert und da hinein spielen all die Probleme, die wir mit großen Internetplattformen haben. Und ähm, diese Probleme drehen sich dann rund um... Uh, Hass im Netz, Fake News, das sind so die Buzzwords in der politischen Debatte, gerade auch ähm, rund um Corona oder Black Lives Matter wird das ja auch sehr heiß diskutiert. Es geht aber auch um ähm, Fragen des Urheberrechts, es geht um Fragen wie wir prinzipiell auch mit diesen Plattformen ähm, operieren und wieso wir da immer so einen login effekt haben. Äh, sprich, es, äh, wird dieses Gesetz wird auch von manchen Leuten in der EU-Kommission als The Constitution of the Internet bezeichnet. Also es sind ganz viele grundlegende Fragen, die damit gelöst werden sollen und ähm, Gleichzeitig gibt es auch noch ganz viel Konsumentenschutzfragen und Markenrecht, was da reinspielt. Die Gesetzgebung der Höchstgerichte, die wir haben, äh, haben dann so Namen wie L'Oreal versus eBay. Also das sind äh, auch äh, ganz klassische Fragen von physischen Dingen, die übers Internet verdickt werden. Aber eBay hat da eine Anzeige geschalten, sollten die nicht mithaften. Auch solche Fragen spielen da rein. Ähm, ja, Das äh, Gesetz wird wahrscheinlich Ende des Jahres kommen und uns dann für mehrere Jahre beschäftigen. Also drei bis fünf Jahre ist so eine ähm, realistische Zeitschätzung. Das äh, wird dann nicht schnell gehen, befürchte ich.
0: Äh, äh, das mal also mit das das der Gesetz wird kommen meinst du damit der der erste Entwurf wird kommen und die Diskussion wird dann fünf Jahre gehen oder äh, wie meinst du jetzt diese?
2: Ja. Also seit dem, seit dem Amtsantritt von Ursula von der Leyen, wir hatten ja 2019 EU-Wahl, da ist ganz klar mit dem, mit dem Arbeitsprogramm der Kommission, dass das kommen wird. Ähm, und äh, das Gesetz äh, wird eben erst Ende dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt, dann wissen wir mal, was die Kommission sich vorstellt. Und äh, die, die drei bis fünf Jahre beziehen sich auf den Prozess danach, wenn das Ding durchs Parlament und durch den Rat äh, muss und dann am Ende ist äh, der Trilog. Also dann sitzen wieder Kommission, Parlament und Rat, also die EU-Mitgliedstaaten an einem Tisch und verhandeln das Ganze aus. Und in der Phase, das wird insgesamt, würde ich meinen, auf jeden Fall diese ganze EU-Gesetzgebungsperiode dauern. Einfach weil es so kompliziert ist. Das sind jetzt nur Schätzungen, aber aus Erfahrung heraus würde ich, würde ich damit operieren. Und wie gesagt, aber was jetzt im Juni passiert ist, ist, dass die Konsultation der EU-Kommission gestartet wurde und da kann man sich beteiligen. Das ist einfach über ein Online-Formular möglich. Das Ganze ist sehr umfangreich. Wir haben hier 59 Seiten an reinen Fragen, die zu beantworten sind. Die Fragen sind teilweise sehr konfus, dann wieder auch sehr, sehr super spezifisch. Es haben schon einige Leute gemeint, dass das ja nicht sonderlich zugänglich ist und deswegen wird es auch noch eine Ausfüllhilfe von EDRE und von Epicenter Works auf Deutsch geben, wie man sich bei dieser Konsultation beteiligen kann. Um, und wie gesagt, da ist der erste Moment, der auch noch sehr effektiv ist, uh, sich daran zu beteiligen, was man sich da vorstellt. Und um, parallel gibt es auch noch was anderes, das passiert. Und zwar im Parlament, um, da, da, da ist ja jetzt gerade noch nichts los. Die Parlamentarier wurden neu gewählt. Uh, und die haben vielleicht noch ein paar Gesetze von der letzten Gesetzgebungsperiode, die sie fertig machen, aber noch ist ja nichts aus der Kommission rausgepurzelt, an dem die arbeiten können und deswegen uh, beschäftigen die sich selbst mit sogenannten ini reports oder Initiative-Reports. Also das sind einfach nur so Meinungsbildungen innerhalb des Parlaments, uh, wo man uh, über einen Bericht streitet, der zum Beispiel sagt, der Rechtsausschuss meint, diese Dinge sollten in den Digital Services Act. Der Binnenmarktausschuss meint, diese Dinge sollten in den Digital Services Act. Und da da ja aber auch die Abgeordneten in ihren Parteien mit ihren Clubstärken darüber abstimmen, ist das ein recht spannendes Austesten, welche Ideen mehrheitsfähig sind. Und da kann man dann auch schon abschätzen, wie positionieren sich die Liberalen, wie die Konservativen, was denken die Sozialdemokraten. Und ähm, da kann man sehr nah mit der Lupe auch hinschauen, weil alle sozusagen schon mal grob abgestimmt haben zu dem Thema und die Debatte dadurch auch mal ins Laufen kommt.
1: Das sind dann sozusagen die ganzen Maximalforderungen, die
2: man dann erstmal erhält. Ja, wobei die, die Maximalforderungen auch noch eine Mehrheit im Parlament brauchen. Also du kannst jetzt mit einem um, es wäre ein spannend, ich weiß gar nicht, ob das jemand probiert hat, aber so in den Report mal reinschreiben, wir wollen Facebook zerschlagen uh, und mal schauen, ob das mehrheitsfähig im, im Europaparlament wäre. Wäre eigentlich ganz lustig. Mhm. Um, und in Wirklichkeit geht es aber um Texte, die halt wirklich so Prinzipien aufstellen, was man sich erhofft von dem Gesetz und auch welche Ideen man gut findet. Ähm, diese Ideen kommen bei diesem Gesetz äh, auch gerade sehr stark von unserer Community, also der netzpolitischen Zivilgesellschaft, die vor allem auch so wichtige Themen wie Interoperabilität nach vorne stellt. Also dass du diese großen Datensilos aufbrichst und es das ermöglicht, dass du ähm, so zum Beispiel als Startup auch ähm, deinen eigenen Twitter-Client machen kannst oder ähm, dass du vielleicht WhatsApp interoperabel machst, so dass andere Messenger auch ähm, Nachrichten dorthin schicken können, ohne dass du dir selber WhatsApp installieren müsstest. Ähm, derartige Prinzipien werden diskutiert und wurden bisher auch sehr gut angenommen vom Europaparlament. Und auch zu den Fragen, wie man mit äh, illegalen Inhalten umgehen soll, ähm, haben wir sogar recht guten Text, auch, auch von, von, von uns schon in die Kompromissvorschläge für den Imko-Report ähm, reinbekommen. Sprich, da ist schon sehr viel am Laufen und die Debatte beginnt jetzt Fahrt aufzunehmen und wird die nächsten paar Jahre nur intensiver werden. Und ähm, es sind äh, dann auch große Fragen, die noch irgendwie ungelöst sind und zwar es gibt inzwischen ganz gute Vorstellungen auf allen Seiten, wie man mit illegalen Inhalten umgeht, wie man mit legalen um Inhalten umgeht, die aber vielleicht gegen die AGBs verstoßen. Was so noch spannend ist, ist die Frage ähm, wie will man denn überhaupt Algorithmen regulieren? Also gerade ähm, da gibt es ja auch Studien dazu, ähm, die Videos, die einem äh, YouTube empfiehlt, äh, sind einzig und allein darauf ausgelegt, ähm, dass man möglichst viel Aufmerksamkeit äh, bekommt, also dass man möglichst lange auf YouTube ist, damit einem mehr Werbung angezeigt werden kann. Selbiges im Facebook Newsfeed. Und die einzigen Kriterien, nach denen diese Algorithmen optimiert sind, sind eigentlich Sessionlänge. Also je länger du dort drauf schaust, umso besser ist es für die Plattform. Und da kann man sich als Gesellschaft fragen, ob das wirklich der richtige Maßstab ist. Und ähm, da gibt es halt auch Vorschläge, auch der, aus der Medienregulierungsecke, äh, die man sich anschauen muss. Aber da habe ich auch noch nicht so die wirklich gute Lösung gefunden. Und genau solche konkreten Vorschläge sind jetzt gerade, was erarbeitet wird. Die Kommission ist dann aber äh, ja die einzige Institution mit Vorschlagsrecht, die äh, entscheiden wird, was dann wirklich ins Gesetz rankommt. Zumindest in die erste Version davon. Das wird sich noch massiv ändern im Laufe des Gesetzgebungsprozesses. Aber eine der Fragen, die wahrscheinlich gleich bleiben wird, ist, wer denn überhaupt mit der Umsetzung dieses Gesetzes beauftragt wird. Also für Deutschland gesprochen liegt das bei den Landesmedienanstalten, ähm, liegt das bei ähm, den, den Datenschutzbehörden? Gibt man das irgendeiner komplett neuen Behörde? Will man da überhaupt was Nationales haben oder ist nicht gescheiter, wenn man auf EU-Ebene einen Plattformregulator macht? Ähm, also gerade diese Frage, wie man das durchsetzt, ist äh, super wichtig dafür, weil äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nichts ist äh, deprimierender als wenn du erlebst, dass du jahrelang an einem Gesetz arbeitest und dann am Ende wird es einfach nicht durchgesetzt, weil die Behörden, die es in der Hand hätten, kein Interesse daran haben, ihren Job zu machen. Das haben wir leider in der Netzneutralität zum Beispiel in Portugal gesehen oder im Datenschutz sehen wir das immer wieder, weil die irische Datenschutzbehörde sich querstellt. Da hat ja Max Schrems auch schon ganz viele Kämpfe gefochten, um die zu bewegen. Und äh, wenn wir das mit dem Enforcement nicht richtig hinbekommen, dann wird es halt eine Behörde geben, die von der Industrie eingekocht ist und dann halt das Minimum tun wird, was das Gesetz ja eigentlich auftragen würde. Und man hört zum Beispiel auch gerade, dass so Ärger, das ist der ähm, Dachverband der Medienregulierungsbehörden, dass die sehr, sehr nahe an der Verlagsbranche ist und Uh, zum Beispiel auch Facebook uh, findet, dass das die richtige Behörde wäre, was für jeden ein Warnsignal sein sollte, uh, dass die Medienregulierungsbehörden <lacht> vielleicht nicht die beste Wahl sind in dem Thema um, und ja, also das, das ist ungefähr, wo wir stehen.
1: Ist das ein Novum, dass jetzt im Rahmen einer solchen Gesetzesinitiative auch mitbeschlossen wird, wo das dann letztlich umgesetzt werden soll oder ist das jetzt
2: eigentlich normal oder wird das nicht generell immer den Ländern überlassen? Ähm, unterschiedlich. Ähm, also bei vielen EU-Gesetzen ist es so, dass die EU das äh, offen lässt. Bei Netzneutralität war es einfach so, dass die EU-Verordnung vorschreibt, National Competent Authorities, also irgendeine kompetente nationale Stelle soll das Gesetz umsetzen. In Deutschland ähm, die Bundesnetzagentur, in Österreich die RTR, oft sind das unabhängige Behörden. In Dänemark und Spanien sind aber die Telekomministerien zuständig dafür, Netzneutralität umzusetzen. Was dazu führt, dass die überhaupt nichts tun und äh, User, Internet-User auch keine Möglichkeit haben, sich wirklich zu beschweren. Ähm, also man kann da viel falsch machen und... Äh, wenn die EU sagt, irgendwas Nationales soll das regeln, liegt es halt komplett in der Hand der Mitgliedstaaten. Die EU kann nicht oder kaum vorgeben, wie nationale Behörden strukturiert sein sollen. Sie kann vorgeben, dass sie unabhängig sein müssen, aber das tut sie nicht immer. Beim Datenschutz hat sie das gemacht, auch schon in der ursprünglichen Datenschutzrichtlinie von 1995 stand drin, dass Datenschutzbehörden unabhängig sein müssen. Und mit der Datenschutzgrundverordnung hat man sich mehr getraut. Da war ja dieses Problem mit die ihren tun nix schon bekannt und deswegen hat man da einen Mechanismus eingeführt, dass wenn eine nationale Behörde wirklich nachhaltig ihren Job nicht macht, dass man das auf EU-Ebene eskalieren kann und da gibt es dann einen European Data Protection Board, das die nationalen Behörden überstimmen kann und ihnen auch gewisse Fälle wegnehmen kann. Ähm, das ist noch nie passiert in den äh, mehr als zwei Jahren, seit wir jetzt äh, die DSGVO haben, ähm, aber theoretisch hat man das im EU-Gesetz schon mitgedacht, dass manchmal national nichts passiert und deswegen muss man schauen, wie man das ordentlich umsetzt. Beim Urheberrecht und gerade bei Uploadfilter ist das übrigens auch gerade eine Frage, da gibt es auch Beschwerdemechanismen, die die Richtlinie vorsieht, aber wo man sich dann wirklich konkret beschweren kann und ob das in Irland ist oder irgendwo national, vor allem auch wirklich geholfen wird. Das obliegt den Mitgliedstaaten und da wird auch gerade gekämpft.
1: Und was, was würdest du dir denn am liebsten vorstellen? Also wäre eine Möglichkeit auch so eine europäische Behörde, die sowas macht oder ist das äh,
2: sinnlos? Wir haben ja im Sommer 2019 schon unseren Vorschlag auf platformregulation.eu ähm, vorgestellt und ich bin immer erstaunt, wie lang äh, lebig der ist, was wir da drinnen gefordert haben, was auch das ist, was Idrin inzwischen fordert, ist eine ähm, europäische Behörde, einen Plattformregulator, der wirklich äh, für Plattformen zuständig ist und sich um die Einhaltung von Dingen kümmert wie Transparenzvorgaben. Wenn du illegale Inhalte notifizierst, dass es da Procedural Safeguards gibt, also dass du so ein bisschen Rechtsstaatlichkeit hast und dich zum Beispiel auch, wenn jemand meint, das war eine Urheberrechtsverletzung, dass du dich wehren kannst und sagst, nee, das ist mein Inhalt, der soll oben bleiben und dass es sozusagen ein sauberes Verfahren gibt, das sollte bei so einer Behörde liegen. So eine Behörde sollte sich auch eben um Algorithmen kümmern, unserer Meinung nach, um die ganzen Themen im Werbemarkt. Das wird auch ein großes Thema sein. Und das sehen wir am besten geregelt bei einer europäischen Behörde. Wichtig ist, dass wir diese Behörde aber nicht dafür zuständig sehen, dass die dann über einzelne Inhalte entscheidet. Weil das geht auf europäischer Ebene nicht. Du kannst auch Meinungsfreiheit, das ist ja auf EU-Ebene auch nicht harmonisiert, nur national verstehen. Ja, vielleicht ist das in, in, in Deutschland ein Witz, aber in Dänemark wäre es eine Beleidigung. Ja, wie willst ja. du das als europäische Behörde feststellen, okay. auch ohne, dass du den kulturellen Kontext kennst?
1: Also grundsätzlich, um den Prozess vielleicht mal zusammenzufassen, wie ich das jetzt verstanden habe, es gibt jetzt erstmal Meinungsbildung, was da so drin sein sollte primär in den Fraktionen. Das muss dann allerdings vom Parlament als solches als Vorschlag für die Kommission beschlossen werden. Dann sammelt die Kommission das alles ein kombiniert das mit ihren eigenen Vorstellungen und wie das dann eben so ist, macht einen Gesetzesvorschlag, der dann halt
2: wieder in die Parlamente geht. Genau. Und dazwischen auch noch die Konsultation und das ist der Teil, wo wir uns alle noch beteiligen können. Die läuft noch bis zum 8. September. Also es ist noch Zeit und ähm, auf Idre und bei Epicenter wird es geben, wenn man sich nicht selber durch die 59 Seiten arbeiten will. Ja. Nimmst du den Leuten den Spaß sozusagen daran? Du, äh, wer daran Spaß hat, der kann sich gerne austoben. Ähm, äh, es ist wirklich nicht sonderlich zugänglich, muss ich sagen. Aber äh, es ist auf jeden Fall sinnvoll, da drauf zu schauen. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Und ähm, da es gibt auch Links auf den Document Pool von Edre. Das ist ein super Blogpost, der auch über Jahre hinweg jetzt aktuell sein wird mit allen möglichen ähm, Dokumenten, auch eben diesen ganzen Inireports reports des Parlaments, von denen ich gesprochen habe. Ähm, da kann man sehr gut verfolgen, was passiert. Und ähm, ja, also wer jetzt dabei ist bei dem Fall, hat auch den Vorteil, dass es sich später besser auskennt damit. Also diese diese Geschichte des Gesetzgebungsprozesses ist auf EU-Ebene immer super aufschlussreich, wenn man dann wirklich auch weiß, wie ähm, Dinge gemeint waren. Ja. Und es gibt noch einen Österreich-Aspekt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Ich war vor einer Woche bei unserer Europaministerin Ed Stadler ähm, auf einem Termin zum Digital Services Act und habe dort auch gelernt, dass man an einem Gesetz zur Netzwerkdurchsetzung in Österreich arbeitet. Also das NetzDG wurde ja in Deutschland schon breit diskutiert und so was soll auch in Österreich kommen. Ähm, und daran wird jetzt gerade gearbeitet. Ähm, wie sinnvoll das ist, wenn jetzt eh bald ein EU-Gesetz kommt, kann man da hinstellen, aber sie haben sich das schon fix vorgenommen und, ähm, ja, da tut sich national einiges. In Frankreich gab es auch vor kurzem ein Urteil, dass so ein französisches ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, in, in großen Teilen aufgehoben hat, das sogenannte Avia Law. Also dieses ganze Thema, was müssen Plattformen eigentlich tun und wie sollen sie mit illegalen oder unliebsamen Inhalten umgehen, ist auf vielen Ebenen breit diskutiert und insofern ist die EU hier auch im Zugzwang, weil wenn wir jetzt noch ein Jahr warten, dann gibt es so viele nationale Gesetze, dass sich die EU auch mit ihrem Ansatz nicht mehr durchsetzen kann. Hm.
0: Nur noch mal zum Zusammenfassen, weil du jetzt auch viele Vergleiche zur Netzneutralität und jeweils auch schon wieder in Deutschland bestehenden ähm, Gesetzen Bezug nimmst. Es soll sich schon, weil du jetzt irgendwie auch noch Grundgesetz äh, oder neue Verfassung für das Internet, es geht primär um die Rechte und Pflichten von Plattformen. Plattformen Dienste anbietern im Internet, ne?
2: Genau, also es geht eigentlich… Also nur um den
0: Scope nochmal so ein bisschen dazu
2: ja, ja, das einzugrenzen eine, oder zu auszuleuchten. Das ist ja gut, wenn das nicht klar war. Also es geht mit Plattformen ist gemeint alles, was User-Generated-Content hat. Also von Rezepte-Plattformen äh, bis Facebook wird da alles mehr oder weniger mit hineinfallen. Und äh, natürlich ist, und das dürfte auch schon Konsens sein, ähm, dass man dass man da äh, für die großen Plattformen eigene Regeln macht als wie für die kleinen. Und für die kleinen will man keine überbordende Regulierung haben, aber prinzipiell ist schon alles im Netz, äh, was irgendwie mit illegalen Inhalten zu tun hat, von dem Haftungsregime von diesem Gesetz betroffen. Um, und uh, ich sag mal so, der Konsens ist oder da, wo man sich streitet, ist bei den Websites, die mit uh, User-Generated-Content arbeiten oder den Apps, die das tun, um, dass man jetzt irgendwie einen klassischen Hoster oder einen ISP, für die wird wahrscheinlich alles so bleiben wie bisher.
0: Jetzt ist ja die, okay, hoffentlich, das alles so bleibt, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen, weil gerade diese Haftungsfreistellung für Hoster und äh, Zugangsanbieter, die ist ja von sehr hohem Wert ähm, und zwar in zweierlei Hinsicht, einmal Wert für ähm, Meinungsfreiheit und so weiter, ähm, andererseits Wert für wirtschaftliche Freiheiten, die dadurch ähm, auch entstehen und ja vielfältig ausgenutzt werden oder genutzt werden. Ähm, soll es da dran gehen? Steht das jetzt in Gefahr? Ähm, oder, also ist das etwas, wo wir jetzt schon alarmiert sein müssen oder ist das etwas, wo man sagt, okay, um diese Sache muss man sich jetzt kümmern, welche, Gef welche Gefahren lauern, ist, denke hm. ich, meine Frage.
2: Also, äh, Du stellst eine gute Frage. Ich sag mal so: ja, ähm, äh, Prinzipiell, du hast absolut recht. Das jetzige Haftungsregime ist essentiell für das Internet, wie wir es heute kennen. Ohne dem wärst du sofort immer in der Haftung, wenn irgendwo was Illegales passiert. Das heißt, du musst immer vom Schlimmsten ausgehen bei allen deinen Usern. Und ähm, wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre das Internet nie so bunt, so innovativ, so divers geworden. Und das ist vielen Leuten auch in der Kommission bewusst, vielen Leuten in der Debatte bewusst. Ob es nicht trotzdem irgendwelche ähm, Leute gibt, die meinen, Hey, wir müssen aber jetzt mit der Machete alles absägen und eigentlich wollen wir wieder Kabelfernsehen haben, ähm, das weiß ich nicht. Also so wie man beim Urheberrecht zum Beispiel das Haftungsregime, äh, kaputt gemacht hat, worunter jetzt ja gerade viele kleine Plattformen leiden, das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Und das haben auch viele Leute als total gefährlich äh, kritisiert, gerade auch eben für die kleinen Plattformen. Ähm, insofern traue ich mich nicht, hier komplett Entwarnung zu geben. Ich kann nur sagen, es ist fast allen in der Debatte bewusst, dass man das nicht will. Ähm, wenn irgendein ist, aber mit Thierry Beton, dem Digitalkommissar, so richtig äh, sauber essen geht und ihm das vielleicht als Idee verkauft, kann ich nicht ausschließen, dass das nicht doch irgendwann mal kommt. Ja? Aber äh, es, es ist im Moment auf jeden Fall diese Proportionality und dass man kleine Plattformen hier nicht überlasten will und dass es wichtig ist, dass man große Haftungsausnahmen hat. Ähm, das, das ist schon eigentlich das, was, was man von allen Leuten hört. Und ähm, es ist ganz lustig. Also, jetzt zum Beispiel, wo es mehr um Fake News und nicht mehr um Urheberrecht geht, wir hatten letztens einen Stakeholder-Dialog bei Timo Wölken, also auch Europaabgeordneter der, der SPD, und da hat auch jemand von der Urheberrechtsindustrie gesagt: Also, Upload-Filter für ähm, ähm, Fake News wären eine ganz schlechte Idee. Ja, Also die wollen auch dieses Instrument, der Upload fehlt, wofür sie ja noch im Urheberrecht geworben haben. Ihnen ist auch klar, dass das hier bei Meinungsdelikten super gefährlich wäre. Also die Sensibilität ist ist, ist höher bei diesem Fall. Ähm, und ich hoffe, dass man so im, im Konsens bleibt und äh, die verrückten Wortmeldungen nicht zu laut werden.
0: Eine wichtige Frage noch, ist Axel Voss irgendwo in der Nähe? Immer. Okay, also also ist es gefährlich. Es ist ein Spiel mit dem Feuer.
2: Wir wissen noch nicht, zumindest ich weiß es noch nicht, wer, wer irgendwie im Gespräch ist für Berichterstatter und Shadow und auch an welche Partei da gehen wird, ist mir zumindest jetzt noch nicht bewusst und dadurch ist es noch offen und das wäre natürlich der Super-GAU. Aber ich hoffe, dass der Voss, die Voss hier nicht in die wichtigste Rolle des Europaparlaments gesetzt wird. Hoffnung stirbt zuletzt. Gut. So viel mal zum DSE. Das Thema wird uns eh noch beschäftigen und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall auch weiter wieder darüber berichten.
1: So Polizei, ei, 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 ei. ja 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 ja
0: ja ja. Ja, wo auch die Hoffnung zuletzt gestorben ist, ist bei den G 20 ähm, Gewaltauswucherungen. Äh, ähm, Diese die Sendung hatten wir hier ja immer mal wieder empfohlen. Tim, du hattest da wir hatten sie verlinkt, das war Mann, die hatte auch so einen schönen Titel Ein äh, äh, wichtige Bitte oder wie war das? Dringende nochmal? Bitte Dringende Bitte, Logbuch Netzpolitik mit dem Titel Dringende Bitte, wo uns, äh, wo wir uns ausführlich mit dem auseinandergesetzt haben was in Hamburg zum K20-Gipfel passiert ist und da gibt es jetzt ein Update zum Thema der Polizeigewalt, die da stattgefunden hat ähm, bevor sich jetzt wieder Leute melden und sagen, da hätte keine Polizeigewalt stattgefunden, da gibt es eine sehr ausführliche Dokumentation von, gibt es glaube ich diese Webseite g20-doku.org, die also eine ganze Reihe an ähm, sehr zweifelsfreien ähm, Gewaltanwendungen, unnötigen Gewaltanwendungen durch die Polizei dokumentiert hat und die, diese, Schad diese Gewalt, Körperverletzungen, da hat, die hatten natürlich auch Ermittlungen nach, nach sich gezogen. Und es wurden 169 Verfahren eingeleitet. 133 davon wegen Körperverletzungen im Amt. Ja, und das heißt, wenn so ein Verfahren eingeleitet wird, dann heißt das schon, dass da gibt's jetzt auch einen ausreichenden Tatverdacht und Anfangsverdacht, dass so ein Verfahren auch wirklich angemessen ist. Davon hat bislang kein einziges zu einer Anklage geführt, weil teilweise die Täterinnen nicht identifiziert werden konnten. Ja, die Polizisten sind ja vermummt. Oder weil die Ermittlungsbehörden dann den Gewalteinsatz doch für gerechtfertigt hielten. Insgesamt sind also von diesen... 169 Verfahren, 133 wegen Körperverletzung, 120 eingestellt. In 24 von diesen 121 120 eingestellten Verfahren konnten die Leute nicht gefunden werden. Das heißt also, jedes fünfte Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, das eingestellt wurde, wurde einfach eingestellt, weil die Täter nicht festgestellt werden konnten. Und das ist natürlich tatsächlich ein denke ich, sehr spannendes Thema, weil zumindest hier in Berlin ja eine Kennzeichnungspflicht besteht. Ähm, da, das war, oh Mann, ich weiß nicht seit wann, aber auf jeden Fall würde ich so schätzen, ungefähr seit zehn Jahren ist das in Berlin gesetzt, dass die Polizisten im Dienst eine Kennzeichnung tragen. Die können ein Namensschild anbringen, die können aber auch eine, Nummer anbringen. Wichtig ist, dass man das nachher, wenn es irgendwelche Aufzeichnungen gibt, oder wenn man sich beschweren möchte, ähm, wer jemals bei so einem Polizisten im Einsatz nach dem Namen gefragt hat, wenn es jetzt dann mal irgendwie in eine brenzliche Situation kommt, weiß, wie gut da so ein Namensschild ist und wer jemals ein Gewaltvideo äh, fotografiert hat oder gefilmt hat, weiß auch, wie wichtig so etwas ist. Da wehren sich aber diese ganzen Polizeigewerkschaften und die Konservativen immer gegen, weil das ja so ein Generalverdacht wäre. Das das finde ich sehr lustig, weil ich meine, die, die Polizei agiert ja auf Generalverdacht, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass sie einen Generalverdacht gegen die Be Bevölkerung hat, um dort irgendwie für, für Ruhe zu sorgen. Und ich denke, so eine Kennzeichnungspflicht, insbesondere ne, natürlich eine anonymisierte, ne, beziehungsweise pseudonymisierte. Von mir aus können die auch jeden Tag ihre Nummer wechseln, auch solange nachvollziehbar ist, wenn man sagt, an diesem Tag hat Nummer XY mir Folgendes angetan, dass dann zumindest die Möglichkeit besteht, so eine, ähm, so ein Gewaltexzess zur Anwendung zu bringen. Und ich weiß, dass da jetzt regelmäßig irgendwelche Leute sagen, ja, die Polizei macht auch nur ihren Job und so. ne, Ja, tun sie. Und es sind auch nur Menschen. Und genau deswegen brauchen sie eben auch eine Kontrolle. ja Und diese Kontrolle, wenn die unwirksam ist und ähm, diese Gewalt, die sie anwenden können, ungesühnt bleibt, wenn sie ihre... Machtmittel missbrauchen, irgendwelche Menschen mit Pfefferspray zusprühen und so weiter und so fort, Leute treten, die auf dem Boden liegen, ähm, dann muss da eine Kontrolle rein und dat, diese Kontrolle ist natürlich dann auch immer der Teil, der ja, Vertrauen schafft. Ich habe das insbesondere im Kontext dieser Corona-App immer gesagt, ne? man kann nicht Vertrauen verlangen, wenn man nicht auch die Möglichkeit zur Kontrolle bietet. Das ist das Unvertrauenswürdigste, was man tun kann. Und das sehen wir jetzt hier in dem Ergebnis zu dieser G20-Auswertung. Die Daten, die ich da gerade zitiert habe, sind äh, aus einer äh, großen Anfrage der linken Fraktion in Hamburg und wurden auch auf Netzpolitik.org nochmal von Markus Reuter kommentiert, der ja bei uns auch zum G20-Thema in der Sendung war.
1: Übrigens eine der meistgeladenen
2: und wahrscheinlich auch gehörten Sendung, die wir hier bisher gemacht haben. Das ist super relevant, weil wir verhandeln in Österreich gerade eine Meldestelle für Polizeigewalt und wir fordern in diesem Zuge auch Kennzeichnungspflicht und das ist gerade ein super Beispiel dafür, dass du das eine nicht ohne das andere haben kannst. Also eine Meldestelle von Polizeigewalt, wo du nachher nicht genau sagen kannst, wer es war, ist einfach komplett nutzlos. Ja,
0: ja, aber dass das die erfolgreichste Folge war, Tim, ne? ich meine, du weißt, True Crime zieht immer Ne? Und <lacht> hier halt massenhafte
1: Körperverletzung im Amt. Ne? Ja gut, aber die meisten äh, es gibt dann auch so zwei Sendungen, die waren noch häufiger geladen. Äh, die eine heißt, das Internet setzt sich endlich durch und äh, das andere ist, was mit Glasfaseranschluss. Also ich glaube, das zieht noch mehr. Wenn die Leute so die Hoffnung kriegen, Internet zu bekommen, <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir das bei der Betitelung dieser Folge berücksichtigen.
0: Mehr Internet, mehr True Crime.
1: Genau.
2: Ach, ja, System Hoffnung.
0: Thomas, dein, dein erster Erfolg war doch diese Netzneutralitätsgeschichte, du hast da gerade schon drauf äh, Bezug genommen. Wie ist denn da eigentlich im Moment der Stand auf EU-Ebene?
2: Ja, ich äh, muss hier einfach nur berichten, es gibt eine ähm, eine Reform der europäischen Netzneutralität, die gerade abgeschlossen ist, ähm, also jetzt ähm, im Juni vor vor ein paar Wochen, wir haben ja heute den 1. Juli, ähm, ist äh, diese Reform, die eineinhalb Jahre lang ähm, gedauert hat, endlich abgeschlossen. Und da sind ein paar spannende Neuerungen drinnen für uns. Ähm, wir erinnern uns, ähm, die EU hat ja seit 2016 ne Netzneutralität und ähm, es gibt äh, von BEREC, also von dem Zusammenschluss der Telekom-Regulierungsbehörden, immer so Guidelines, die diese Gesetze auslegen. Und ähm, das Ganze... Ähm, war ein, ein heftiges Gezerre zwischen den Regulierungsbehörden und äh, vielen anderen Stakeholdern. Ähm, und eines der Themen, die da am heftigsten diskutiert wurde, war 5G. Ähm, 5G, der neue Mobilfunkstandard, äh, ähm, der nicht für Corona verantwortlich ist. Was? Ähm, der nicht für Corona verantwortlich ist. Mhm. Ähm, da gibt es andere Aspekte, die einem Sorgen machen können, nämlich sogenannte Network Slices. Also 5G erlaubt mir, dass ich ähm, ein Mobilfunknetz bekomme, das äh, besonders Bandbreiten bandbreitenoptimiert ist oder niedrige Latenz hat oder eben äh, besonders wenig Energieverbrauch. Also durchaus Sachen, die man haben will. Und dadurch stellt sich so die Frage, wer entscheidet denn jetzt, welche App auf welches Network-Slice kommt? Also kriegt Netflix äh, die hohe Bandbreite oder kriegt die nur YouTube? Und ähm, das ist eine Frage, die aus Netzneutralitätsperspektive die, die Netzneutralitäts bisher noch nicht beantwortet war, obwohl die EU hier als erstes Mal versucht hat, äh, ein regulatorisches Regime aufzustellen. Und ähm, wir haben es geschafft, dass wir uns mit unserer ursprünglichen Position hier durchsetzen, nämlich, dass es wirklich komplett dem User überlassen sein soll, wie er diese Netzwerkslices nutzt. Also es muss wirklich auf dem Endgerät in der Kontrolle des Users sein, dass er einstellt, na, ich will aber jetzt auf das Low Energy Slice mit allen meinen Apps, außer dieser einen vielleicht, oder ich will für dieses Spiel jetzt irgendwie die niedrige Latenz haben. Das soll wirklich auf den Endgeräten passieren und da haben die Telekom-Betreiber und auch die App-Anbieter nichts mitzureden dabei. Das ist super wichtig, weil damit auch die Geschäftsmodelle, die mit 5G gebaut werden, welche sein werden, die uns in die Kontrolle versetzen, selber zu entscheiden. Und dass es da eben keine Abmachungen zwischen äh, großen Telekombetreibern wie der Deutschen Telekom und großen Inhaltsanbietern mit äh, fetten Taschen wie Netflix geben kann, dass man irgendjemanden eine Priorität gibt. Ähm, da sind wir super happy drüber und haben das auch entsprechend gefeiert. Ähm, eine andere wirklich tolle Sache, die wir durchbekommen haben, äh, war, dass sich nichts verändert und zwar im Thema die Packet Inspection. Ich weiß nicht, ob die Packet Inspection hier schon mal erklärt wurde, das ist eine Technik, bei der ein Telekom-Betreiber besonders tief in die Pakete hineinschaut, also wirklich auch die Inhalte bewertet, sprich die URLs, die du aufrufst, die, die Domains, die du ansurfst, vielleicht sogar die Texte, die auf den Websites sind, die du dir anschaust, wenn das unverschlüsselt ist, all das kann man unter die Packet Inspection verstehen und es gab Bestrebungen, gerade auch von der Bundesnetzagentur, dass man die Packet Inspection erlauben will. Im Moment verbietet die Netzneutralität das. Und da haben wir es geschafft, die ähm, Linie zu halten. DPI bleibt verboten. Alles, was unter Layer 4, dem Transport-Layer ist, das Internet ist ja schichtbasiert, darf weiter nicht angegriffen werden oder angeschaut werden von Internet-Providern. Und gerade bei dem Thema hatten wir auch Schützenhilfe ähm, von dem European Data Protection Board. Also wir haben da mit einem offenen Brief auch äh, die Datenschutzcommunity mobilisiert und das hat sich bezahlt gemacht. Äh, bei den zwei Themen haben wir auf äh, ganzer Linie gewonnen. Dann gab es noch eine, ein, ein neues Thema, Jugendschutzfilter wurden diskutiert, also das freiwillige Sperren von einzelnen Teilen des Internets dass du bei deinem ISB sagen kannst, ich hätte gerne Pornoinhalte blockiert oder äh, Spielseiten blockiert ähm, und sozusagen, nachdem der User das wirklich explizit gefordert hat, dass das äh, möglich sein soll oder nicht. Dafür gab es bisher noch keine Regeln und eigentlich sagt die Netzneutralitätsverordnung auch ganz klar, dass man mit den Geschäftsbedingungen eines Internetzugangsprodukts nicht die ähm, Diskriminierungsregeln umgehen darf. Und dieser Grundsatz wurde auch beibehalten, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, dass man DNS-Sperren macht, auch nichts, so, was darüber hinausgeht, das ist wirklich nur DNS-Sperren, aber die müssen halt immer ein zusätzliches Produkt sein, das ich extra erst buche und die dürfen den Gesamtpreis des Internets nicht billiger machen. Ähm, sie können neutral sein oder was kosten, aber ich kann sozusagen nicht das, Jugendschutz-Internet per Default on haben und wenn ich es wegmachen will, kostet das 5 Euro mehr. Das ist äh, verhindert worden mit der Reform und finde ich auch eine ganz äh, sinnvolle Lösung für das Thema. Ähm, dann bei äh, die die einzige wirklich andere große Sache war eigentlich bei Zero-Rating, ähm, also bei dem Diskriminieren zwischen Anwendungen über den Preis, das zum Beispiel ähm, Wie es in Portugal der Fall ist, YouTube 50 mal billiger ist als jedes Gigabyte, was ich sonst irgendwie kaufen kann. Ähm, das äh, sogenannte Zero Rating oder Differential Pricing ähm, ist etwas, das wir ähm, gerne stärker eingeschränkt hätten. Äh, da haben wir uns nicht durchgesetzt, dass also es gibt keine roten Linien welche Arten von Zero Rating äh, nicht okay sind. Aber bei den Arten von Zero Rating, die okay sind, gibt es... Ähm, äh, durchaus positive Entwicklungen ähm, und da hat man auch Sprache von uns aus vorherigen Einreichungen direkt übernommen in die Guidelines, dass es jetzt eben äh, sowas wie Stream On äh, werden wir wahrscheinlich in Europa öfter sehen. Also diese klassenbasierten Systeme, wo du die Kategorie Musik oder die Kategorie Video oder die Kategorie Gaming hast und ähm, Anbieter von äh, Apps in diesem Bereich können sich dann bei dem Telco melden und ihren Dienst dort auch in Zero Rating mit hineinbringen. Ähm, als Netzneutralitätsbefürworter bin ich immer noch gegen so ein Modell, aber es hat, es ist trotzdem nicht ganz so schlimm wie die klassischen. Hier hast du halt WhatsApp Gratis-Angebote und ähm, ja, es ist. Äh, ein, man merkt, dass es dann An-Es gibt oder dass die 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 Regulierungsbehörden wissen dass das so eine Flanke ist, die sie offen haben und sie wollen da etwas tun, sie wollen auch etwas gegen diese Silo-Bildung machen. Es ist ja vor allem im europäischen Binnenmarkt schwierig, wenn du nur noch Zero-Rating-Angebote von großen amerikanischen Anbietern hast. Aber es ist halt auch ein Thema, wo sie sich nicht getraut haben, wirklich unseren Empfehlungen zu folgen und Zero-Rating stärker einzuschränken. Und Sonst gab es nur ein paar Verschlechterungen bei den Transparenzbestimmungen, also eigentlich sollte in Internetverträgen ja drinnen stehen, welche Geschwindigkeiten man hat, welches Verkehrsmanagement man hat, ob es irgendwelche Einflüsse auf den Datenschutz gibt äh, durch Verkehrsmanagement und ähm, ja, diese Bestimmungen wurden sogar noch verschlechtert, ähm, das ist ziemlich schade, weil Transparenz äh, ja immer gut ist, gerade bei äh, auf der Konsumentinnenebene. Ähm, ja, und das, das ist so grob, was wir bei dieser Reform jetzt durchbekommen haben.
0: Jetzt hast du gerade Netzneutralität angesprochen und Zero-Rating und äh, das erinnert mich, dass wir hier in äh, Logbuch Netzpolitik und auch in anderen Presseinterviews und so ein bisschen mit dem Thema äh, Corona-Warn-App-Traffic ist Zero-Rated auseinandergesetzt haben und da das war immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, da halte ich mich jetzt mal kurz, äh, Netzneutralität ist wichtig und äh, die Zero-Rating ist problematisch, aber das halten wir jetzt mal kurz außen vor, weil die Sorge der Leute ist ja, dass ihr Akku geht oder ihr Datenvolumen und diese Sorge kann man den Leuten nehmen. Ähm, wie siehst du denn das mit dem Zero-Rating bei so
2: Corona-Apps? Also, ähm, da geht es mir ähnlich wie dir. Es ist was, das ich ähm, unschön finde. Ich, ich würde mir eine Welt wünschen, wo alle eine Flatrate haben, so wie in Finnland und du hast halt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das wäre auch das ehrlichere Geschäftsmodell, weil Datenvolumen kostet eigentlich nichts. In so einer Welt hätten wir dieses Problem gar nicht. Nun leben wir in der Welt, die wir haben und Telcos wollen Geld verdienen und deswegen verkaufen sie uns Daten und nicht nur Zugang aber auch wenn du in so einer Welt lebst und solche Internetprodukte zuhauf am Markt hast, gäbe es äh, bessere Lösungen, dass du sagst, es gibt ähm, zum Beispiel alles, was eine .gov-Domain hat oder was wirklich aus dem Gesundheitsbereich kommt. Es gibt so neutrale Kriterien, die du technisch auch erkennen kannst und anhand derer kannst du zero-raten. Aber es ist nicht so, dass die Deutsche Telekom entscheidet, ach wir sind jetzt hier mal großzügig und wir schenken euch dieses Datenvolumen, was uns eigentlich eh nichts kostet, ähm, sondern ich hätte gerne, dass es neutrale technische Kriterien gibt und dass ich nicht zu dem Telekombetreiber als Bittsteller gehen muss und auf dessen Kooperation hoffen, ähm, sondern dass es ein globales System ist, ähm, das auch äh, weltweit funktioniert, wo ich dann... Auch wenn ich in einem anderen EU-Land zu Hause bin, vielleicht dann das geseruertet bekomme, wenn ich äh, die deutsche App hier verwende oder auch andere Gesundheitsdienstleister. Jetzt bei der Stop-Corona-App haben wir staatliche Monopole. Es gibt immer nur eine App für ein Land, aber bei vielen anderen Gesundheitsanwendungen, die man vielleicht auch äh, den Leuten unabhängig von äh, der Größe ihres Internetvertrags zu äh, gestehen will. Wäre es doch schön, wenn wir einfach so einen Standard hätten, das ist Kategorie Gesundheit und wo das gesillerated ist, fällt es überall hinein. Das oder Katastrophenschutz oder sowas. Voll, genau. Mhm. Also ich, ich hätte da gerne ein System, wo die Telcos nicht die Gatekeeper sind, sondern wo wir uns auf äh, neutrale technische Standards einigen, die ähm, das Zero-Rating oder das Zuordnen zu Kategorien von Zero-Rating regeln. Schön.
1: Das ist wirklich ein kniffliger Punkt. Ne? Gerade was du jetzt eben nochmal gesagt hast, es wäre ja eigentlich schöner, wenn man wenn man sozusagen nur eine Geschwindigkeit kauft. Das kann natürlich dann mit so einer äh, App auch ein Problem werden. Ne? Weil wenn da irgendwie viel Daten ausgetauscht werden müssen und dann dauert das auch noch lange. Mh, naja, egal. Also da steckt der Teufel wirklich im Detail. Ähm, diese Neutralitätsreform, also ab wann ist die... Äh, in Kraft, also gilt das jetzt im Prinzip schon oder ist das jetzt nur eine Anpassung des existierenden Gesetzes und das ist jetzt so, gilt sofort oder?
2: Ach, wie hat's mal in so einer wichtigen deutschen Pressekonferenz geheißen, nach meinem Kenntnisstand gilt das ab sofort. Also die Regeln Unverzüglich sind Unverzüglich sozusagen. Mhm. Genau. Also die sind mit äh, Juni jetzt äh, von, von äh, dem äh, Barrack-Gremium beschlossen worden und sind auch schon in Kraft. Die sind auch äh, mehr oder weniger der Beipackzettel für das Gesetz, den die Regulierungsbehörden verwenden in der Auslegung dieses Gesetzes. Und ähm, insofern... Jetzt bei alles, was jetzt in dem laufenden Jahr und im nächsten Halbjahr passiert, werden wir dann auch in den Berichten der Regulierungsbehörden lesen können, wie sie diese Regeln umgesetzt haben. Was sich als nächstes bei Netzneutralität tun wird, ist, dass wir ein Gerichtsverfahren haben ähm, aus Ungarn, was Zero Rating betrifft. Äh, das wird sehr spannend, weil da geht es wirklich so um die Kernfrage, ob die Lesart der Regulierungsbehörden bei Zero Rating überhaupt äh, die richtige ist. Wenn wir das gewinnen, dann könnte das sehr gut für die Netzneutralität sein. Das Gegenteil ist leider auch eine Möglichkeit. Und auf gesetzgeberischer Ebene glaube ich nicht, dass sich irgendjemand traut, Netzneutralität die nächsten vier, fünf Jahre anzugreifen. Also das wird alles mal so bleiben, wie es ist unter dem Regime, was wir jetzt gerade reformiert haben. Und eigentlich geht es jetzt eher so um andere äh, Weltteile, wo man sich um Netzneutralität mehr Sorgen machen muss. Also ähm, der schon genannte Markus Reuter ist glaube ich ja noch äh, verweilt nicht in Europa und was der mir teilweise so für für, für Zero-Rating-Angebote von anderen Weltregionen schickt. Also wir sind gerade eher so in dem Thema am global herumstochern, weil in Europa tut sich jetzt einfach gerade nicht so viel. Okay. Schön. Womit machen wir
1: weiter? Mit M mit Lügen. Mit Lügen. Lügen
0: auf Facebook. <lacht> das war was ganz Neues. <lacht> ähm, also es gab ja jetzt eine äh, Debatte, die wir hier in, im Logbuch, glaube ich, gar nicht so weit hervorgekehrt haben. Was wir behandelt haben, ist, dass Twitter vor einigen Wochen damit begonnen hat, Beiträge von Trump mit Hinweisen zu versehen, wenn diese nicht den Fakten entsprechen. Twitter hat sich dabei, würde ich sagen, schon erstmal relativ wenig elegant angestellt. Ne? Es war dann irgendwie Thema Briefwahl und so weiter, wo sie dann gesagt haben, hier, klicke hier, wenn du irgendwie die Wahrheit äh, über die Briefwahl erfahren möchtest oder so. Ne? Ähm, sie haben ja dann auch diese Hinweise gemacht, okay, dieser hier, dieser Beitrag des Präsidenten verletzt, die Standards, die wir, die Minimalstandards an das Zusammenleben, die wir auf dieser Plattform an unsere Nutzerinnen stellen und bei Facebook war da irgendwie überhaupt nichts zu sehen. Ne? Da Facebook hat sich in der Hinsicht keiner Richtung bewegt und auch keine Anstalten unternommen und das führte zu einem Anzeigenboykott, wo eine Reihe an Unternehmen gesagt haben, pass mal auf, wenn eure Community irgendwie so weitergeht mit so einem mit diesen Hassbotschaften, mit dem mit der wenigen Kontrolle, was da an äh, was da bei euch abgeht, dann werden wir einfach keine Anzeigen mehr bei euch schalten. Und jetzt hat Facebook in schneller Folge erstmal angekündigt, okay, künftig Beiträge von Politikern zu markieren, wenn sie irgendwie gegen die Rundnutzungsregeln verstoßen. Das gilt auch für Trump. Also durch starken Druck hat Facebook jetzt tatsächlich gesagt, okay, wir ähm, werden auch Trump Korrigieren oder markieren, wenn er hier unsere Regeln nicht also, einhält.
1: Den starken Druck, den gab es schon die ganze Zeit. Das war ihm bloß scheißegal. Aber jetzt haben die gesagt, ja, dann gibt es aber keine Kohle mehr. Und dann so, oh, nee, nee, war gar nicht so gemeint. Wir machen Das da meinte ich was. mit starkem ja. Druck. Überzeugende ja. mhm. <lacht> ja, also, Argumente, könnte man auch sagen. <lacht> das ist tatsächlich,
0: ne, also ähm, Zuckerberg hat da ja auch sehr wenig Zweifel dran gelassen, dass er über das Thema überhaupt noch nachdenken würde. Ne? Also hier sieht man tatsächlich, das ist dieser finanzielle Druck, diese Anzeigen-Boykott-Kampagne, die diese Wirkung hatte. Und sie haben außerdem jetzt heute, glaube ich, mehrere, eine ganze Reihe an Accounts von so Buggel-Buggelu-Anhängern gelöscht. Buggelu-Anhänger, das sind diese Typen, die in Hawaii-Hemden irgendwie bei den Krawallen auftauchen hm. und irgendwie eine mir nicht ganz klare, ähm, mir noch nicht ganz klaren Hintergrund haben, die irgendwie meinen, dass im Prinzip der Frieden jetzt nur noch durch einen Bürgerkrieg herzustellen sei und ähm, deswegen zu Gewaltexzessen bei Demonstrationen neigen. Und ähm, ja, also
1: oder auch bei den Black Lives Matter Demos äh, aufgetaucht sind und sozusagen genau. angestiftet haben oder sozusagen überhaupt Gewalt erst ausgelöst haben, obwohl sie im Prinzip genau das Gegenteil damit bezweckt haben. Also sie wollten sozusagen, dass es den Demonstranten dann in die Schuhe geschoben wird, um eben dieses Narrativ zu bedienen, mit ja, dass der hier alles äh, gewalttätige Protestler, die müssen mal ordentlich weggefegt werden und da ist so diese bugaloo bewegung eine von mehreren merkwürdigen mimifizierten Right-Wing-Bewegungen in den USA, die sich da breit macht und in letzter Zeit einfach sehr unangenehm auffällt und ja, die haben es jetzt mal abbekommen, aber es auch noch genug andere.
0: Genau, also Teile von denen wurden also jetzt mal voll medienwirksam von Facebook geschmissen, also ein paar hundert Konten, äh, 320 Konten, 100 Gruppen, 28 Seiten dieses rechtsextremen Netzwerks wurden gesperrt und ähm, Twitch
1: hat Trumps Kampagnen-Account
0: gesperrt, was auch.
1: Der hatte jetzt nicht so viele Subscriber, aber ist, man merkt einfach, da, da, da bewegt sich jetzt was. Der Druck wird einfach äh, von den Leuten ausgelöst. Da hat sicherlich jetzt diese ganze Protestwelle um Black Lives Matter nochmal eine ganze Menge zusätzliche Energie freigesetzt. Aber es ist natürlich vor allem diese bevorstehende Wahl ja, das hat ja die USA nun auch schon einmal alles durch und alle, die so halbwegs klar denken, wissen genau, was jetzt kommt, insbesondere in der Situation, dass die Trump-Administration derzeit einfach mal richtig scheiße dasteht und dass das natürlich genau eine noch, ein noch krasseres Kommunikationsverhalten nach sich ziehen wird, dass, da kann man einfach mal fest mitrechnen Und deswegen ist es ganz sinnvoll, jetzt diesen Druck auch zu erhöhen, dass das eben nicht einfach wieder so ein vollkommen unkontrolliertes
2: Spiel der Kräfte ist. Und gerade bei Twitch frage ich mich halt auch, ob es nicht äh, so ein bisschen auch ein Schielen auf die Umfragen ist. Ähm, weil in den USA gibt es vor allem bei den Demokraten auch die Debatte, ob man nicht die äh, sowas wie Digital Services Act Plattformregulierung machen will. Und die wissen auch, wenn sie ihn jetzt äh, weiter komplett ungehindert äh, auf ihren Plattformen lassen, äh, dann dann steigt der Regulierungsappetit noch mehr. Und da einfach mal im ein Kandidaten, der jetzt in Umfragen eh äh, immer mehr abstürzt, äh, Gänzlich unmoderiert zu lassen und die eigenen AGBs nicht zu enforcen, das ist auch eine Kosten-Nutzen-Kalkulation.
0: Also, ich bin da noch nicht so weit. Also, es sieht gerade wirklich so aus, als wäre dieser Trump jetzt mal endlich erledigt. Ja, aber das äh, habe ich vor vier Jahren zu dieser Zeit des Jahres auch gedacht, dass der die Wahl nicht gewinnen würde. Insofern würde ich das jetzt, würde ich da die Hoffnung mal noch gedämpft lassen, ähm, was natürlich durchaus auch eine Rolle spielt, ist diese gesamte Russian-Meddling-Nummer, die halt dann auch noch jahrelang in den USA diskutiert wurde. Und die müssen sich natürlich jetzt auch die sozialen Netzwerke sehr warm anziehen. Einfach in Anbetracht der Tatsache, dass da jetzt ein Wahlkampf des Weges daherkommt, in dem wieder eine ganze Reihe an komischen Phänomenen stattfinden wird, in der sie mit allerlei konzertierten Aktionen in ihren Netzwerken konfrontiert werden und dann unter Umständen es nachher heißt, das war ein staatlicher Akteur oder irgendein cambridge Analytica oder irgendetwas. Insofern kann ich das gut verstehen, dass sie da jetzt sagen, ne komm, nochmal begeben wir uns in die Position nicht.
2: Ja, wird ein spannender Wahlkampf.
0: Ähm, gut, dann sagt doch mal, Thomas, eure Corona-App habt ihr inzwischen die Deutsche geklont oder wie ist eure Strategie?
2: Ja, ich äh, wünschte mir, wir hätten. Ähm, also wir haben jetzt in Österreich auch ähm, eine, eine App auf dem äh, dezentralen Google Apple Framework und äh, ich fand, es ist ein guter Zeitpunkt nochmal zu kontrastieren, wie Österreich, Deutschland jetzt so dastehen. Also Ganz kurz zur Chronologie, wir haben ja eh hier im Podcast schon mal drüber geredet, dass Österreich sehr früh, ähm, schon Anfang März, mit der konkreten Entwicklung einer App begonnen hat, da natürlich, wie zu erwarten, in die Restriktionen äh, von, von Apple-Geräten äh, hineingelaufen ist, die im Hintergrund kein Bluetooth erlauben und man ähm, hat dann eine App gemacht, die immer noch ähm, gut gemeint, aber ein bisschen schlecht gemacht war. Wir haben das Ganze reviewed auch gemeinsam mit ähm, Mark Schreim, seiner NGO und und SBR Research. Und ähm, Teil der Empfehlungen wäre auch nur, also wir haben da 26 Empfehlungen rausgegeben. Und Teil von dem, was wir sozusagen ähm, als Missstand identifiziert haben, äh, wurde jetzt dann eben auch mit dem Architekturwechsel auf das zentrale Framework äh, behoben. Also wir sind noch im Review des neuen Codes, aber es sieht zumindest danach aus, dass die mehr oder weniger alles richtig gemacht haben und die äh, App auch keine gravierenden Datenschutzmängel hat. Ähm, und äh, die App funktioniert ein bisschen anders als die in Deutschland, glaube ich, weil sie hat äh, auch die Möglichkeit, eine symptombasierte Meldung zu machen. Also nicht nur nach einer erfolgten Labortestung. Ähm, und man kann auch Meldungen zurücknehmen, ähm, das Ganze funktioniert rein über eine Autorisierung mittels Handynummer, also die Anbindung, wie sie in Deutschland zumindest, glaube ich, gedacht ist, dass die Labors sozusagen wirklich Codes rausgeben, ähm, ist, ist äh, hier keine Option, einfach weil es die Infrastruktur in den Labors nicht gibt. Die haben wir in Deutschland da auch nicht. Oh. Äh, aber ich, ich dachte, dass das geplant ist, oder? Ist das? Ist nicht die geplant. Das dauert eine Weile. Okay. Ähm, wir, wir haben... Ähm, wo war ich genau? Was noch ganz spannend ist, ja, also diese symptombasierte Meldung, kann man sich so vorstellen, man ruft bei der Hotline an äh, und sagt dazu irgendwie, ja, <lacht> ich habe Husten und ähm, trott, also es ist sehr niederschwellig. Ich, glaub, ich bin gar nicht sicher, ob es nicht nur ein Formular bei der App ist, das dann über einen SMS-Token funktioniert. Es ist auf jeden Fall sehr leicht möglich, so eine symptombasierte Meldung abzugeben und äh, trotzdem gab es bisher noch keine Fälle von Missbrauch bei der, bei der App. Aber was ich signifikant finde, sind die Downloadzahlen. Also wir reden von 715.000 Mal, die die App wirklich runtergeladen wurde und scheinbar gibt es da aber auch eine recht hohe sechsstellige Zahl von Deinstallationen. Das heißt, die Verbreitung der Stop-Corona-App ist in Österreich um einiges geringer als in Deutschland. Und ich glaube auch zu wissen, wieso das so ist, weil ähm, bei uns die Debatte halt einfach zu einem Zeitpunkt war, äh, wo, wo wirklich noch der, der Lockdown ganz massiv war, die Leute auch noch äh, viel verängstigter waren, teilweise auch ähm, in dem Gesamtklima. Ähm, die Politik hat bei uns auch ja den Leuten sehr stark ins Gewissen geredet von wegen größter Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da war einfach auch sehr viel Misstrauen in dieser Lockdown-Situation da und ähm, die Politik hat da nicht äh, vertrauensbildend mitgewirkt, sondern es gab äh, vor allem von den Konservativen immer wieder mal äh, diese laut geäußerte Idee, man könnte die App äh, ja verpflichtend machen, ähm, was aus den vorher eh schon im Feedback genannten, Datenschutzgründen gar nicht möglich wäre, ähm, aber trotzdem hat man das immer wieder als Option in den Raum gestellt und da ist viel Vertrauen zerstört worden und inzwischen ist es auch so, dass die Opposition ganz knallhart gegen die App schießt und der überhaupt nicht vertrauen will ähm, und äh, da ist einfach sehr viel Vertrauen zerstört worden, dass es jetzt auf jeden Fall in Österreich schwierig ist, auch wenn die App technisch gesehen aus Datenschutzperspektive nicht schlecht ist, ähm, dass man überhaupt mal sie wieder in das Licht rückt, wo Menschen bereitwillig das Ding sich auch installieren und dann auch korrekt verwenden wollen. Ähm, also das, das ist so grob, wo wir da in Österreich stehen. Das ist keine sonderlich gute Situation, aber ich fand es irgendwie mal wichtig, auch so als Feedback, ähm, wie eine Debatte verlaufen kann, wenn sie einfach nur ein bisschen früher passiert. So Querschüsse wie Sarah ich könnte ich auch in Österreich Beispiele nennen, sowohl von FPÖ wie auch Sozialdemokratie, aber ähm, ja wir versuchen jetzt halt auch vielleicht über ein Gesetz, das die Freiwilligkeit absichert, eine Forderung durchzubringen und mehr Vertrauen zu schaffen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Zahlen noch in einem Bereich kommen, wo die App wirklich einen signifikanten Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten kann, so dass epidemiologisch überhaupt der Fall ist. Ich habe mal kurz nachgerechnet,
1: mir mal die Bevölkerungszahlen angeschaut. Also 715.000 Downloads entsprechen ungefähr 9,5 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren in Österreich. Da sind wir in Deutschland schon fast bei 20%. Prozent, Wie gesagt, Downloads, ähm, auch in Deutschland fehlt ja derzeit die Möglichkeit, mal wirklich direkt zu erfahren, wie viel aktive Apps es denn nun tatsächlich gibt, weil Download heißt ja erstmal noch gar nichts. Das ist ja dann unter Umständen noch nicht mal gestartet worden. Es gibt ja auch diese ganzen Probleme mit äh, Unternehmen, die das über ihre Firmenhandys, die App äh, über so ein Enterprise-Distribution einfach mal installieren lassen, was dann unter Umständen auch noch als Download zählt, aber eben nicht wirklich als laufende App. Und von daher mh, ist es eh eine schwierige Zahl, weil man eben auch so Deinstallationen nicht mitbekommt. Trotzdem ist natürlich das jetzt auch für dann für Österreich, für den längeren Zeitraum, wo
2: die App ja schon verfügbar ist, doch relativ wenig. Ja, also ich glaube, was noch spannend ist, in beiden Ländern wird der Vergleich der Werbekampagnen, die sind ja glaube ich in beiden Ländern geplant, ähm, ist übrigens meines Wissens noch so die erste sinnvolle Verwendung von Regierungsinseraten, ähm, wenn man die Leute darüber aufklärt. Aber ähm, ja, die Zahlen wird man vergleichen müssen und äh, wenn man Opt-in äh, macht, ist es ja auch möglich, Statistiken zu erheben oder dieses von vornherein anonymisiert oder über Differential Privacy ähm, unkritisch zu erheben. Also da bin ich gespannt. Wird auch nochmal interessant zu sehen, wie
1: das dann eben äh, auch sich mit den anderen europäischen Apps kombinieren lässt. Es wird ja gerade darüber diskutiert, diesen Schlüsselaustausch zu machen, aber das würde dann wirklich nur dann funktionieren, wenn äh, die österreichische App halt nur die Keys weitergibt oder das Backend nur die Keys weitergibt, wo es jetzt auch wirklich einen bestätigten Test gibt. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie du das erklärt hast. Also Okay, es gibt die Möglichkeit einfach nur zu sagen, so, so ich warne so ein bisschen, so ich fühle mich nicht so gut, ähm, aber wie läuft denn jetzt die Bestätigung mit dem Test, also wenn ich jetzt einen richtigen
2: Test gemacht habe? Auch der ist nur ähm, über Telefonnummer, also ich glaube, dass das… Äh also was heißt denn das über Telefonnummer? Also ich habe den Prozess noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass es ein, eine SMS-Verification ist. Du gibst deine Nummer ein und dann kriegst du einen äh, SMS-Token, den du eingibst und äh, das tust du sowohl in dem gelben Fall, der symptombasierten Meldung, wie auch in dem roten Fall, wenn du eine, ein Laborergebnis hast. Und äh, das ist eben überhaupt nicht dran geknüpft, dass das Labor bestätigt, ja, dieses Telefon war jetzt gerade wirklich hier, oder diese Person, zu der das Telefon hoffentlich gehört war hier und hat ein Corona-Positiv-Testergebnis von mir bekommen.
0: Also man kann dafür ja argumentieren, ne? wenn, man, wenn man sagt, ähm, Test dauert viel zu lange und so weiter und so fort, zu sagen, okay, zu diesen Zeiten des Jahres, wenn da jetzt auf einmal jemand über Symptome klagt, mitten im, im Hochsommer so ungefähr, dass man dann sagt, okay, komm, du kannst jetzt auch äh, eine Warnung auslösen und die ist dann eben gelb. Ja? Wenn die Aufgabe mit dieser App ist, eine Schnelligkeit in der Meldung zu verfolgen, dann ist so etwas ja sinnvoll. Und wenn das von den Gewarnten auch unterschiedlich ausgewertet oder interpretiert oder bewertet wird, dass man sagt, okay, das war jetzt hier eine Warnung, einer eine nicht verifizierte Warnung einer Person, die sich gerade schlecht fühlt, dann achte ich mal drauf, ob ich mich vielleicht auch schlecht fühle. Klingt doch sinnvoll,
2: vorausgesetzt, dass alle fair mitspielen. Ja, also ich, ich glaube auch, also ich finde es ehrlich gesagt auch spannend, dass wir jetzt nicht nur die eine europäische App haben oder weltweite App haben, sondern dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt. Und dass das Google-Apple-Framework das auch zulässt, weil ähm, ich hätte gerne mehr Daten und einfach auch Feldstudien über die Verwendung dieser Apps, um sich dem Problem anzunähern. Das ist ja alles nicht trivial. Und diese Sache mit der symptombasierten Meldung kenne ich auch nur aus Österreich bisher. Ich glaube, wir haben uns hier das ausgedacht. Und das Rote Kreuz in Österreich scheint das eben auch bei Google, Apple ausreichend gut begründet zu haben, so dass das möglich war, das Technisch auch umzusetzen in dem Framework. Also ich glaube, dass es technisch die Risikoklasse eines Tech ist, die da verwendet wird. Spannend ist auch noch, dass die Gelbmeldung nur kürzer im System bleibt, also sieben Tage. Man geht davon aus, dass zu dem Zeitpunkt dann ähm, spätestens ein Labortest vorliegt und du ihn dann bei der Grünmeldung, ähm, also sprich ein negativer Test, den Schlüssel einfach entfernst und bei einer Positivmeldung einfach das hochsetzt auf eine rote, wirklich bestätigte Meldung. Ähm, das ist so die, ähm, ja, was, was äh, derzeit die Funktionslage davon ist.
1: Was denkst du denn jetzt, also was mir nicht so ganz klar geworden ist, wo ist denn jetzt so primär die Zurückhaltung begründet in Österreich, deiner Auffassung nach, dass das jetzt nicht so einschlägt? Also ist das jetzt einfach nur zu sehr zerredet worden oder ähm, gibt es klare Anzeichen und, 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 und öffentlichen Widerspruch, die sagen, die App wäre jetzt doch irgendwie noch viel zu gefährlich, also was ist so das eigentliche Problem?
2: Hm. Also das, was ich höre, ist so irgendwie, da ist ein Überwachungsmodul der Regierung drinnen und äh, ich vertraue der App einfach nicht, äh, ich will meine Daten dort nicht haben. Ähm, also wie bei uns auch. Eigentlich. Ja, also sind, ähm, es ist jetzt nicht irgendein äh, neues, substanziertes Argument, äh, dass man da das dass ins Feld geführt wird. Man kann natürlich skeptisch sein, ob das Ding überhaupt sinnvoll ist. Um, und man konnte damals, man kann auch skeptisch sein, dass das Ding in Österreich von einer privaten Krankenkasse ursprünglich finanziert wurde, von Accenture entwickelt und die haben viele Fehler gemacht, wo, wo man glaube ich auch in Deutschland ähm, von vornherein sich schon der Brisanz des Themas bewusst war wegen dem ganzen, also ich glaube Deutschland war ja viel näher dran bei dem ganzen äh, PPT und DP3T Konflikt. Uh, und und hatte schon genügend zickenkrieg um, um zu wissen dass das mit der kneifzange ein projekt ist das wirklich open source komplett transparent und so weiter gehandhabt werden muss in österreich hat man einfach mal gemacht und ähm, da ist halt ebenso die frage dass dass das ähm, welche Probleme die Leute immer noch mal gehört haben und immer noch äh, glauben, dass das der Fall ist, auch in der alten Version gab es ja auch wirklich äh, Fehler, die wir gefunden haben und dann als Empfehlung äh, mitgegeben und auch, dass das jetzt zum Teil beh behoben ist, ist was, wo ähm, ja, die Leute nicht wirklich genau mitverfolgen und ich weiß nicht, wie man das wieder gedreht bekommt und ob, ob überhaupt eine Werbekampagne dann der richtige Weg dafür ist. Ist das jetzt Open Source eigentlich? Nee, ne? Ja, ja. Ähm, wir verlinken auch das GitHub Repository. Oh, okay. Also Frontend und Backend ist komplett offen. Und ich glaube aber auch so eben der europäische Vergleich wird wichtig sein. Und ähm, was die Interoperabilität betrifft, ich glaube, es fehlen jetzt ja eh nur noch Großbritannien und Frankreich, ähm, dass man sich da jetzt auch bald einigen wird. Und ähm, wenn es dann wirklich in eine zweite Welle reingeht und man weiß, dass das etwas ist, das sinnvoll ist. Äh, bei den Masken haben sich auch viele Leute gewehrt äh, oder äh, ist nicht cool gefunden. Ähm, und vielleicht, wenn die App sich wirklich bewährt äh, und es auch Best Practices dafür gibt, äh, kann man darüber wieder Vertrauen generieren. Jetzt gibt es aber bei euch auch Diskussionen um Immunitätsausweise. Genau. Also ich ich wollte dieses Thema, eigentlich will ich... Das nur kurz ansprechen, bei der letzten Sendung haben wir es äh, nicht mehr untergebracht weil, und eigentlich will ich äh, immunisieren gegen den Immunitätsausweis. Ähm, die, damit gemeint ist äh, die sehr schlechte Idee, dass man über irgendwelche Apps oder am schlimmsten noch über Blockchain ähm, eine Information darüber, welche Menschen denn angeblich immun gegen äh, Covid-19 sind, äh, in die Welt bringt. Und so ein Immunitätsausweis wurde in Österreich irgendwie früher diskutiert, weil wir hatten schon seit Dezember 2019 noch ein Gesetz herumliegen für einen elektronischen Impfpass, das musste wieder behandelt werden und im Zuge dieser Debatte kam es dann auch zu einigen Wortmeldungen von Parteien, wir brauchen jetzt unbedingt so einen Immunitätsausweis und wir haben laut geschrien, dass das eine ganz schlechte Idee wäre. Und die Gründe dafür sind eigentlich eh augenscheinlich. Also ich meine, die WHO warnt vor einem Immunitätsausweis aus dem einfachen Grund, weil die wissenschaftliche Basis fehlt. Wir haben weder eine Impfung, noch wissen wir, wie lange Immunität nach ausgestandener Krankheit überhaupt hält. Also sprich, eine Technik zu bauen für etwas, das medizinisch nicht bekannt ist, ist einfach Humbug. Aber es gibt doch einige, also es gibt dann so legitime Anwendungsfälle, wenn man reist, wenn man einen Job mit Risikogruppe macht, zum Beispiel Altersheim oder Kindergarten, kann man argumentieren. Aber da haben wir eigentlich schon brauchbare Lösungen. Es gibt Impfpässe, es gibt ärztliche Zertifikate über Impfungen. In vielen Ländern der Welt brauche ich die heute schon, um einreisen zu können. Und auch bei gewissen Jobs werden die einfach verlangt. Dazu brauche ich keine App. Ähm, was wir mit so einer App aber bekämen, wäre ein Haufen neuer Probleme. Ähm, weil wenn es wirklich einfach ist, so eine Immunität sichtbar zu machen, steigt der Anreiz, anhand von dieser Immunität auch zu diskriminieren. Ich glaube, Linus hat das eh schon die Corona-Hotel-Geschäftsidee getauft. Genau in solche Probleme kommen wir hinein, bis zu, dass man halt eben auf Dating-Apps irgendwie seinen Corona-Status drinnen hat, bei Job-Interviews dazu gefragt wird. Und, ja, an sich ist, wollte ich da nur noch mal aus der Perspektive nachschießen, dass man das wirklich lassen sollte und verweise auf unsere Stellungnahme zum elektronischen Impfpass, die das noch mal in juristisch ausführt.
0: Okay, dann sind wir, glaube ich, langsam bei den ähm, Kurzmeldungen angekommen. Es hat sich jetzt nach diesen Verhaftungen in Münster, gibt es jetzt weitere Verhaftungen, also in Münster wegen äh, Missbrauch von Kindern und dem Vertrieb der Dokumentationen davon. Und da gab es jetzt irgendwie kürzlich in Deutschland an, in vier weiteren Bundesländern Untersuchungen mit 180 Beamten, die offensichtlich aufgrund des Materials, was sie da in Münster sichergestellt haben, nun auf weitere Täter ähm, gelang, gekommen sind. Ähm, irgendwo wurde auch gemeldet, dass es, dass dabei 30.000 weitere Tatverdächtige sich aus diesem Material finden. Was eine Zahl war, die natürlich sofort sehr viel, oh, es gibt 30.000 Fälle von äh, Kindesmisshandlungen und so, ne, und allein aus diesem Münsteraner Fall. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Thorsten Kleins, den ich als sehr akribischen und genauen und peniblen Journalisten kenne, da dann mal nachgefragt und festgestellt, dass es sich nicht um Tat, also nicht quasi Tatverdächtige, sondern Tatverdacht Tatverdachts gab, ging ja also nicht unbedingt um 30.000 Personen sondern um 30.000 Hinweise auf einen Tatverdacht mit anderen Worten da ist dann eine, die da sind Duplikate jetzt nicht unbedingt ausgeschlossen und es sind nicht unbedingt so viele Personen aber ähm, da war die Meldung natürlich schon längst in der Welt und egal ob die Einheit da jetzt äh, Tatverdächtige oder Tatfälle Tathergänge oder nur Hinweise sind, ähm, sind das natürlich tatsächlich schockierende Zahlen. Ähm, ich hatte in den in der letzten Sendung auch noch mal über dieses diese Forschung und Themen gesprochen, die hier an der FU stattfinden äh, mit dem Projekt "Kein Täter werden". Ja, und da wurde in den Kommentaren erstens einmal noch mal auf die Webseite hingewiesen und zweitens auch auf ein Interview mit einer der Forscherinnen, die in dem Bereich tätig sind, beides als ähm, Empfehlung in die Shownotes. als Empfehlung. Deshalb, weil ich denke, und das hatte ich auch schon beim letzten Mal gesagt, dass dass die neben der natürlich Strafverfolgung von Tätern ähm, die sinnvolle der sinnvolle Ansatz zur Prävention ist.
2: Ähm, ich habe noch ein ein Thema, was ähm so noch vor den Kurzmeldungen ist, dass äh, ziemlich erklappbar ist, dass das ähm, hat in Österreich auch ziemlich Wellen gemacht und zwar ähm, ein Datenskandal. Äh, manche sagen, der größte Datenskandal, den es in Österreich jemals gab. Ähm, und zwar die Chronologie ist ein bisschen skurril, deswegen äh, fange ich damit an. Also wir bekamen irgendwie einen Anruf von den NEOS, das ist die liberale Partei in Österreich, eigentlich eine sehr umtriebige Oppositionspartei. Und die kamen zu uns und sagten, hey, wir haben da dieses komische Register gefunden. Das ist vom Staat, das liegt da offen im Netz und irgendwie ist es ziemlich heftig, was man da drinnen für Daten findet. Da ist nämlich Name, Privatadresse, Geburtsdatum und auch... Datum von Steuererklärungen, von Wirtschaftsförderungen, von ähm, allen von Baueinreichungen, ähm, äh, die man gemacht hat. Also wenn man ein Haus baut als Privatperson, all das findet sich da drinnen in diesem Register. Und es sind grob eine Million Menschen, konservativ geschätzt, die da offen im Netz stehen. Und wir haben uns das angeschaut und auch mal einerseits rechtlich und technisch geprüft. Und äh, es stellte sich heraus, äh, die Sorge ist berechtigt. Ähm, dieses Register erlaubte ähm, eine Textsuche, komplett ohne Capture. Also man konnte da eingeben, Mart Stern und hat alle Martins und alle Martinas in ganz Österreich bekommen. Ähm, es gab kein Rate Limiting, also man konnte da auch wirklich schön automatisiert die Daten von all diesen Menschen ähm, abgreifen. Uh, und wir wir haben dann angefangen zu graben, sind draufgekommen, dass dieses Register 2004 geschaffen wurde, also in einer sehr frühen uh, Online-Zeit und uh, die die ersten neun Jahre gab es da drin nur noch 50 Datensätze von Ministerien, uh, irgendwelchen Dienststellen und Gemeinden und dann 2013 uh, ist das angeschwollen auf 1,4 Millionen Datensätze, uh, weil man dann angefangen hat automatisiert, Daten da reinzufüllen. Und wie gesagt, wir reden eigentlich von ganz normalen Menschen, die sind da auch mit ihrem bürgerlichen Namen drinnen. Ähm, der eigentliche Grund, wieso die da drinnen sind, ist aber, weil sie selbstständige Einkünfte in den letzten Jahren hatten und es die komische Rechtsauffassung gab, dass sie deswegen ein Unternehmen sind. Und ähm, wer sich da auskennt, so juristische, natürliche Personen, also als Mensch, als natürliche Person, habe ich Datenschutz. Als Unternehmen oder Verein, als juristische Person habe ich keinen Datenschutz und äh, das wird hier zum Problem, äh, weil nur weil ich jetzt irgendwie äh, mal eine Honorarnote ausgestellt habe oder äh, Pachteinnahmen 10 Euro im Jahr habe oder freier Dienstnehmer bin, lande ich in diesem Register und äh, dieses Problem haben wir dann über mehrere Iterationen versucht, bei den zuständigen Digitalisierungsministerium abzustellen und auch dort um Verständnis geworben, so hey, das ist wirklich gerade nicht okay, wie das hier läuft und das ist ein Geschenk an alle Datenhändler dieser Welt. Sie haben sich blind und taub gestellt und uns eher ignoriert und dann war irgendwie der Punkt, dass wir mit den Liberalen gemeinsam in der Pressekonferenz rausgegangen sind. Und äh, dann kurz bevor äh, diese Pressekonferenz war, hat man das Register vom, vom äh, Netz genommen. Ähm, ich war dann an dem Abend auch noch in den Hauptnachrichten und bekam danach äh, gleich den Anruf aus dem Kabinett der Ministerin, der Digitalisierungsministerin und wurde in eine Taskforce geladen, in der ich mich dann die letzten eineinhalb Monate ähm, in mehreren Terminen äh, mit einer Gruppe von anderen Beamten, aber auch äh, Datenschutzexperten haben wir gemeinsam Empfehlungen erarbeitet, wie man dieses Ding äh, verbessern kann. Ähm, ich sollte mal sagen, wie, worum es geht. Es ist das Ergänzungsregister um sonstige Betroffene, was auch ein wunderschöner österreichischer Name ist äh, für so einen Datenskandal. Und äh, ja, das äh, ist ziemlich äh, heftig aus meiner Sicht, dass sowas über so viele Jahre möglich war dass man da überhaupt keine, ähm, auch kein Problembewusstsein für den Datenschutz hatte. Und ähm, ich bin froh dass das jetzt abgestellt ist und äh, warte aber schon auf die Reform, weil im Moment hat man das Register nur vom Netz genommen. Ähm, Wie es damit weitergeht, ist durchaus noch etwas, das in Verhandlungen ist ähm, und wo man eben sich dann auch Gedanken machen muss, ist es wirklich richtig, dass jede Person, die eine selbstständige Einkunft hat, in irgendeinem Register ist, ohne dass sie darüber Bescheid bekommt, auch wenn man bei dem Register versucht hat, seine Privatadresse zum Beispiel mit einer Geschäftsadresse zu löschen, hat das nichts gebracht, weil jeden Abend das Finanzministerium automatisch die Daten überschrieben hat, die aktuelle Meldeadresse, die oft die private war, ähm, stand dann wieder offen im Netz und man hatte da halt auch vom Bundespräsidenten abwärts, also ähm, von, von Alexander van der Bellen bis Heinz-Christian Strache waren da alle drinnen und da auch jeder Mensch, der irgendwie äh, als Psychotherapeut arbeitet zum Beispiel, also Leute, die wirklich auch vom Berufswegen her ähm, ganz klar argumentieren können, wieso sie eine Sperre ihrer Privatadresse haben und in allen anderen Registern hält man sich auch an sowas, nur bei dem Register war es nicht der Fall. Und ähm, wir wissen auch nicht, ob die Daten nicht schon längst abgesaugt sind. Also es gibt inzwischen ein paar ähm, Darknet-Leaks, äh, die, die äh, jedoch einige Bitcoins kosten, die danach ausschauen, als ob die Daten eh schon abgesaugt wären, was ein riesiger Data Breach ist. Und äh, ultimativ stellt sich auch die Verantwortung, wieso gibt solche Register, weil es ist die äh, Stammzahlenregisterbehörde äh, datenschutzrechtlich verantwortlich dafür, aber jede Gemeinde, jedes Bauamt und das Finanzministerium haben alle Schreibzugriff auf diese Datenbank. Also es ist so ein bisschen das Datenclou der Republik äh, <lacht> und es gibt keinerlei Clearingstelle, ob das, was da reingeschrieben wird, auch richtig ist. Es steht dann aber über diese Person im Netz. Um, und äh, eben betroffenen Rechte, Zugriffsrechte, das ist alles nicht äh, wirklich durchdacht gewesen. Und ja, dieses Jahr wurde uns durch eine Reform versprochen und ich äh, harre der Dinger, wie ausgereift die sein wird. Das war lustig, auf jeden Fall so ein Datenskandal. Das Datenklo der Republik.
1: <lacht> Alle mal reinschreiben. Die stand
0: einfach
2: da rum. Also hat ihr auch, wer hat ihr denn benutzt? Also dieses Ergänzungsregister ist eben seit 2004, war, ist noch älter als das, äh, also bevor das Firmenbuch online kam, gab es schon dieses Ergänzungsregister. Und der Name sagt es schon, das ist eigentlich für die Sachen, die übrig bleiben. Also für ähm, natürliche Personen, für Menschen haben wir ein Melderegister in Österreich, wir haben ein Firmenbuch für alle Firmen und dann gibt es sonstige Betroffene das sind halt eben Gemeinden, andere Rechtspersönlichkeiten und eben auch theoretische äh, Unternehmen, juristische Personen, eben auch Ein-Personen- Unternehmen. Und äh, da hat man einfach nicht mitgedacht, dass die Wirtschaft sich so verändern wird, dass irgendwann einmal ganz viele Leute auch selbstständige Einkünfte haben oder in Jobverhältnissen wie freier Dienstnehmer sind, wo sie da theoretisch drunter fallen. Und ähm, da hat den Datenhahn aufgedreht und dann nie wieder drauf geschaut, wie viele da eigentlich drinnen sind. Und ähm, so ist das entstanden. Schön.
1: Oh Mann, ja, das sind dann immer so diese, diese Dinge, die dann irgendwann
2: entdeckt werden. Ja, ich habe jetzt ähm, auch noch, äh, ihr, ihr mögt Österreicher für seine Kuriositäten und äh, insofern habe ich noch zwei kleine Themen. Nein, wir die lieben es dafür. <lacht> das ist schön. Ähm, eine eine Sache, die äh, uns uns in Österreich sehr stark beschäftigt, äh, wie wahrscheinlich überall auf der Welt sind, die hohen Arbeitslosen. Äh, und in Österreich gibt es seit einigen Jahren aber ein Projekt des Arbeitsmarktservices, des AMS, äh, das ist das Äquivalent zu den Jobcentern in, in Deutschland, also die Stelle des Staates, die sich um arbeitslose Menschen kümmert. Und ähm, die haben äh, sich vor einigen Jahren gedacht, es wäre doch cool, wenn wir nicht mehr die Pirater hätten, die Menschen, die da irgendwie sich mühsam mit den Menschen auseinandersetzen müssen und entscheiden, wie hoch deren Jobchancen sind und wie viel wir noch in diesen Menschen investieren. Sondern wenn ein Computer entscheidet, ob, was die Jobchancen von diesem arbeitssuchenden Menschen sind. Und ähm, dann hat man einen Algorithmus gebaut, den AMS-Algorithmus, der ähm, fortan eine Entscheidungshilfe sein soll, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, in diesen Menschen zu investieren. Und äh, dieser AMS-Algorithmus ist ein Computerprogramm, über das sehr wenig Bescheid ist. Also wir wissen nur einen von über 60 verschiedenen Algorithmen, die da zur Anwendung kommen. Aber der eine, den wir kennen, der ist äh, recht äh, aussagekräftig, weil der hat zum Beispiel so tolle Sachen wie ähm, aha, du bist über 50 Jahre alt, gleich mal ein Abzug von deinen Jobchancen. Ah, Du hast zu Hause jemand, um den du dich kümmern musst, ein Kind, eine alte Person und du bist eine Frau, Abzug deiner Jobchancen. Ah, Du bist ähm, nicht in äh, Österreich geboren und auch nicht in Europa geboren, auch nochmal gleich ein Abzug deiner Jobchancen. Äh, auch wenn du perfekt Deutsch kannst, das ist dem Algorithmus egal. Also er hat auf mehreren Ebenen Diskriminierungen, auch Behinderungen sind eine äh, ein Nachteil in diesem Algorithmus. Also alles, was dich körperlich einschränkt. Ähm, und es ist halt ein mehr oder weniger hat man alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann bei so Algorithmen, die über Menschen entscheiden. Ähm, in der Summe äh, werden die Arbeitssuchenden in drei Kategorien einsortiert: äh, die gutle, mittlere und schlechten Jobchancen. Und eigentlich kriegen nur die mittleren Förderungen. Bei den Guten und bei den Schlechten ähm, sortiert man aus äh, und da äh, gibt es halt auch viele Leute, die vom Computer abgestempelt werden und äh, dann auch keine Förderungen, keine Aus- und Weiterbildungen mehr bekommen. So nach dem Motto, die Guten, die finden schon alleine was und die Schlechten werden wir eh nie los. Genau. Also man sagt ja natürlich, das ist die effektive Aufteilung der äh, res, begrenzten Ressourcen in der Weiterbildung auf diejenigen, äh die am wahrscheinlichsten auch von dieser Weiterbildung profitieren und das AMS sagt auch, äh, Na ja, der Algorithmus mag vielleicht diskriminieren, aber unsere Berater diskriminieren ja auch oder der Arbeitsmarkt diskriminiert halt einfach gegen Frauen, die zu Hause ein Kind haben, das sie pflegen müssen oder einen Angehörigen. Und so versucht man das zu argumentieren, wobei der größte Teil des Algorithmus der anderen Modelle äh, ist sowieso komplett intransparent, über die wissen wir fast gar nichts. Ähm, es ist keine vollautomatisierte Entscheidung, also es sitzt immer noch ein Mensch da, aber dem wird halt angezeigt, was der Algorithmus meint. Ähm, diese Mitarbeiterinnen sind aber überhaupt nicht drauf geschult und wir wissen von einem ähnlichen System in Polen, dass von 200 äh, solcher Fälle nur ein einziges Mal die Sachbearbeiter gegen den Algorithmus, gegen den Computer entscheiden. Also Und das da, war dann Vetternwirtschaft? <lacht> wahrscheinlich. Ähm, also all diese Missstände haben uns dazu gebracht, eine neue Kampagne zu starten, AMS-Algorithmus.at ähm, mit sieben Forderungen und äh, auch einem wunder wunderbaren äh, Video von Alexander Lehmann, der äh, Animationskünstler der Netzpolitik, der ja schon an allen möglichen Videos Du bist Terrorist und Upload-Filter bewiesen hat, wie gut er komplexe Themen rüberbringt. Ähm, und ähm ja, auf der Webseite kann man eine Petition unterschreiben, ein Auskunftsersuchen über die eigenen Daten stellen, wenn man in Österreich schon mal arbeitssuchend war. Das ist ein besonders toller Trick, weil das ist sehr aufwendig fürs AMS. Die haben leider keinen Prozess, um Auskunftsersuchen zu beantworten. Insofern ist es ein schöner Weg, sie zu ärgern. Und man kann natürlich auch der politisch verantwortlichen Arbeitsministerin Aschbacher über unsere Webseite schreiben und ähm, das ist so eine Empfehlung äh, für alle Menschen, die in Österreich schon mal arbeitslos waren oder die das ärgert.
0: Oder die nicht mehr wissen, ob sie schon mal arbeitslos in Österreich waren. Das
2: könnte Ihnen das AMS ja dann sagen mit der Datenauskunft. Genau. Es ist ja, auf jeden Fall, pff, muss ja aufs Nummer sicher gehen. <lacht> nicht, dass man da irgendeinem
0: komischen Register für übrig gebliebene auf einmal sich wiederfindet. Also ich finde diese Sache mit diesem Algorithmus, also problematisch daran sind sind ja zwei Dinge. A, dass wenn so ein Algorithmus einmal eine Entscheidung trifft, ne, das ist das typische Computer Says No, dann ist es einfach für die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter schwieriger, jetzt einen anderen Weg zu gehen, als das, was dieses System vorschlägt. Und deswegen weicht man davon nicht ab. Ähm, es ist gleichzeitig... Also, das macht es, das nimmt im Prinzip ein bisschen die Hoheit der Sachbearbeiterin weg und den, den Spielraum. Das kann gut oder das kann schlecht sein. Ähm, gewissermaßen so etwas maschinell zu machen, ja, schafft halt eine Gleichbehandlung nach den wenigen Kriterien, nach denen sie stattfindet, so, ne? Und im Prinzip ist doch das, worüber man sich eigentlich hier ärgern muss, diese Kriterien. Nur wenn du dich an denen abarbeiten möchtest, musst, müsstest du bessere vorschlagen. Und natürlich ist es für den Staat nicht wünschenswert, irgendwelche Leute mit Förderungen zu segnen, die auch ohne irgendwelche Förderungen und Weiterbildungen einfach wieder in einen Job kommen. Und natürlich ist es auch für einen Staat ein Problem, sagen wir mal äh, menschen zu fördern, die letztendlich nicht vermittelbar sind ähm, aus welchem grund auch immer insofern finde ich also so es ist es ist glaube ich sehr sehr wichtig da diese transparenz zu bekommen ähm, und diesen algorithmus halt hundertprozentig verstanden zu haben ähm, ich bin mir tatsächlich nicht sicher und wir hatten ja vor einigen vor einiger zeit schon in unserer in unserer Folge von der vom von der Privacy Week in Wien darüber gesprochen. Ähm ich, also ist es besser, wenn die Entscheidungen wieder Menschen treffen?
2: Ja, also ich finde ein, ein, ein Computer sollte nicht über ein menschliches Schicksal entscheiden, gerade wenn es im staatlichen Bereich ist, das ist zu heikel, da geht es um Zugang zu staatlichen Leistungen, Gesundheit, Sicherheit. Ich will da keine schlecht gemachten Algorithmen haben, die die Anforderungen an an solche Systeme müssen so hoch sein, da, da, da sehe ich äh, fast keine IT im öffentlichen Bereich und definitiv nicht dieses System. Eine unserer Forderungen ist auch Risikocheck für Algorithmen. Da gibt es auch gute Systeme in New York, in Kanada, wie man so Risikochecks machen kann. Aber ultimativ glaube ich, dass die Menschen ein Recht darauf haben, dass ein dass staatliches Handeln nachvollziehbar ist und dass ein Mensch über sie entscheidet und, und eben nicht ein, ein Computerprogramm, das eine komplette Blackbox ist und dann aber entscheidet, wie dein Schicksal und dein Einkommen für die nächsten x Jahre sein wird. Also ich, ich habe ich hab auf der Ebene ein Problem damit und auf der anderen Ebene habe ich ein noch viel größeres Problem. Wenn wir das jetzt hier zulassen, und wenn das so bleibt, dann ist, alle, ist jede künftige Sozial- oder Arbeitsmarktreform nur noch ein Software-Update. Also die Kriterien, nach denen solchen Algorithmen dann Entscheidungen treffen, ähm, sind einer demokratischen Debatte ja auch fast nicht mehr zugänglich. Also auch für das Problem könnte ich noch keine gute Lösung benennen deswegen ich bin insgesamt auf einer stark ablehnenden haltung und ich finde einfach dieses system im konkreten ist so schlecht gemacht dass man es auch einfach abschalten muss
0: also ich ich verstehe schon den ich verstehe schon den punkt ich denke halt also dass du eventuell unterschätzt wie groß das problem von willkür und und solchen dingen in diesem bereich ist ähm, wir haben das mal, oder ich habe da vor mehreren Jahren mal eine Stellungnahme zugeschrieben, da ging es um im Prinzip diese Risikomanagementsysteme, die in ähm, in der in der im Besteuerungsrecht zum Einsatz kommen, da ging es im Prinzip darum, mit einem Algorithmus entscheiden zu lassen, wer eine Steuerprüfung bekommt. Und da war meine Kernargumentation, warum man das nicht tun sollte, oder wa was das Problem eines solchen Systems ist, dass die Kriterien, nach denen es auswählt, im Prinzip nicht gleich verteilt sind über die Steuersünderinnen. Ja, also du machst ja eigentlich eine Steuerprüfung, ähm, um Menschen zu überführen, die Fehlangaben in ihrer Steuer, äh, in ihrer Steuererklärung haben, um denen dann noch mehr Geld wegzunehmen. Ja, das, ist der, äh, das ist die Idee dahinter. Und diese Risikosysteme können auch zum Beispiel darauf ge getuned werden, Eben möglichst ertragreich zu operieren. Das heißt, du kannst da über relativ einfache Kriterien zum Beispiel, na, es könnte zum Beispiel dazu führen, dass du erstens ähm, gut eher Steuer prüfst als Schlechtverdienende, was eine fürchterliche Benachteiligung für. Gutverdienende wäre, tatsächlich nicht rechtens, ja, das war in dieser der Anhörung damals das große Thema, ne? ich meine, selbstverständlich wäre es sinnvoll, äh, Steuerprüfungen bei den Leuten zu machen, die viel Geld haben, weil man da wahrscheinlich auch noch viel mehr Geld für den Staat bekommt, ist aber, äh, ähm, verstößt aber gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und der andere Aspekt war, äh, den ich viel wichtiger finde, dass du ja in einer Situation sein könntest, dass du spezifische Formen der Steuerhinterziehung schneller entdeckst als andere. Zum Beispiel, wenn das System einfach sagt, alles klar, wir äh, konzentrieren uns auf die Gastronomie, na? dann, dann könntest du, würdest du irgendwann sagen, wunderbar, seitdem wir dieses System einsetzen und die ganzen Restaurants fertig machen, den können wir bei den Steuerprüfungen immer noch mal irgendwie einen Espresso finden, den sie verschenkt haben und nicht ordentlich gebucht haben oder so. Und du würdest eventuell, du weißt nicht, ob dein System optimal arbeitet. Und da war im Prinzip meine Argumentation dann zu sagen, wenn ihr schon so etwas macht, dann müsst ihr wenigstens dieses System halt selbstlernend machen und verifizierend, sich selbst verifizierend. Mein Vorschlag da war zu sagen, okay, das Ding darf halt, was weiß ich, nach Kriterien die Hälfte aussuchen und die andere Hälfte der Prüfung muss es ganz einfach nach Zufall würfeln so dass du verhinderst, dass dieses System blinde Flecken entwickelt. Und das wäre doch eventuell, ja, wenn man jetzt gesagt wir wollen algorithmusgesteuert ähm, im Arbeitsmarkt optimieren. Da gibt es ja noch viel an, ganz andere Fragen, außer irgendwelchen Förderungen, geht es ja auch zum Beispiel, was weiß ich, wem bezahlst du denn Umzug? Ne? Lohnt es sich? Ist es sinnvoll, dass dieser Elektroingenieur nach Stuttgart umzieht? Ja, oder ist es sinnvoll, dass diese, ähm, was weiß ich, diese Architektin nach Berlin umzieht? Ähm, das, das, also das, das eigentliche Kriterium, was, was du dann hast, äh, das erfassen diese Systeme ja nicht. Und ich glaube, das macht die eigentlich so gefährlich, dass die nicht unbedingt ihre eigene, die Effizienz ihrer eigenen Überlegungen überhaupt in Frage stellen können oder die dieses Feedback bekommen. Und das wäre doch eigentlich die Mindestanforderung für so ein System. Und hier scheint es so zu sein, dass sie einfach quasi a priori sagen, so kategorieren wir die Menschen und nicht nachher gucken, ob das sinnvoll oder richtig
3: war.
2: Ja, also ich glaube, wo, wo ich dir zustimme, ist so irgendwie der Wert von Daten zur Qualitätsbestimmung, äh, Bestimmung, Qualitätssteigerung und überhaupt auch mal herauszufinden, was in deinem Laden läuft. Und das ist auch für staatliche Stellen, glaube ich, wichtig. Aber da, das sehe ich immer hauptsächlich in das so Das sollte man
0: auch mit den Menschen machen zum Beispiel. Ne? Also egal, egal genau, wer deine genau.
2: Entscheidung trifft. Ja. Also was, was bei dem System zum Beispiel spannend mal zu diskutieren wäre, ist, wenn das im Nachhinein kommt, Beraterin, Berater entscheidet und dann kommt der Algorithmus und ist aber nicht etwas, das zusätzlichen Bias reinbringt, sondern versucht, den Bias der Beraterinnen zu korrigieren oder sichtbar zu machen. Um, damit es eben nicht nur die Willkür der einzelnen Person ist. Das wäre ein gänzlich anderes System. Um, also überall da, wo du Daten verwendest, um so exposed, also im Nachhinein nachzuschauen, hat das jetzt hier wirklich was gebracht? Oder was war denn wirklich der Effekt davon? Was ist der Bias, mit dem wir gerade operieren? Da finde ich das super wertvoll. Aber gerade vom, an dem Punkt in der Welt, wo wir gerade sind, ist alles an Vergleichsdatenmaterial, was du hast, pre-Corona. Sprich, Komplett irrelevant. Also gerade der Arbeitsmarkt äh, wird sich so umstrukturieren durch diese Krise, dass ich nicht glaube, dass jetzt ein, ein auch nur teilautomatisiertes System der richtige Weg ist. Und das Beispiel von Polen, was ich gebracht habe, 200 Entscheidungen, ein einziges Mal hat man, sich, hat man dem Computer widersprochen, ähm, das polnische System wurde vom Höchstgericht auch aufgehoben und ist dort nicht mehr im äh, Arbeitsmarkt, in den Jobcentern im Einsatz. Also ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass wir hier auch ebenso in Bezug auf Sch Nachvollziehbarkeit von staatlichen Handeln hohe Ansprüche stellen müssen. Und ähm, uns geht es mit der Kampagne auch einfach mal darum, so diese rote Linie zu ziehen, damit wir nicht auch noch in zig anderen Bereichen Algorithmen im staatlichen Handeln sehen und deswegen auch diese Petition um politischen Druck für, für, für diese rote Linie an sich mal ähm, aufzubauen. Ähm, ich habe wirklich Angst, dass das sonst der neue Standard wird, äh, wie man in, in, in der öffentlichen Hand so Systeme designt. Also
0: es ist auf jeden Fall, ein, also ne, klar, es, es, es geht rucki zucki in riesige Problembereiche, da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir ganz klar ja. und aber es macht auch tatsächlich mal Sinn sich über diese Kriterien die diese Systeme anwenden trotzdem mal Gedanken zu machen weil das sind ja am Ende politische Maßgaben politische Entscheidungen ne? bis wann fördere ich Leute noch wie viel wie, wie welchen groß wie großen Teil dieser Gesellschaft hänge ich einfach ab säge ich einfach ab als äh, kriegst nichts mehr brauchst brauchst dir auch keine Gedanken mehr zu machen dass wir dich noch mal in irgendwo irgendwo nochmal in Lohn und Brot bringen, dass du eine, irgendwie eine angemessene gesellschaftliche Teilhabe in deinem Leben nochmal erlangst. Und da musst du dich natürlich auch nicht wundern, ähm, was die Menschen dann ja für Vorstellungen entwickeln. Und wie die, ich meine, die müssen auch ihren Tag rumbringen, ne?
2: Ja, ja. Also eben da, wo es dann wirklich um, um äh, du bist jetzt abgehängt, äh ich meine, das Ausstoßen von Menschen, das passiert in unserer Gesellschaft. Das dürfen wir nicht nicht schön reden. Und das ist vor allem auch in in Europa zu sehen ein Problem. Aber ich finde halt immer dahinter steckt so die die philosophische Frage: Ist es jetzt besser oder schlechter, wenn ein Computer oder ein Mensch gegen dich diskriminiert? Ja. Und ich finde halt schon, wenn es ein Computer macht, ist es noch mal schlimmer, weil es ist systemischer, es ist automatisierter. Ähm, aber ja, im Grunde ist es eine philosophische Frage. Ähm, ich habe noch ein anderes schönes Thema, das ist ein kurzer Klopper, einfach nur, normalerweise wäre das genau die Art von Tee, die, immer die die Linus äh, ansprechen würde und sich wunderbar darüber aufregen. Ähm, das Projekt Edelstein in Österreich ist etwas, das über eine Recherche mehrerer Medien, Profilstandard und ORF herauskam. Ähm, das ist ein geheimes Projekt im Finanzministerium in Österreich gewesen das 2018, 19 also noch unter der türkis-blauen Regierung, unter Beteiligung der FPÖ und der ÖVP, also der Konservativen und der, der Rechtsextremen Partei, ähm, geplant hat, das Bundesrechenzentrum zu privatisieren. Das Bundesrechenzentrum ist so der Hort aller Daten in Österreich. Also das ist Steuer, Melderegister, alle Gesundheitsdaten, der elektronische Akt, also alles was irgendwie bei der Polizei ist, ist im Bundesrechenzentrum und ähm, die kritische Infrastruktur der der gesamten Bundes-IT hätte man laut diesem Plan an die Post AG äh, verkaufen wollen. Ähm, das Ganze war ein geheimer Plan, nicht mal der Koalitionspartner wusste davon, es stand auch nicht im Regierungsprogramm. Äh, aber das Vorhaben hat es im Finanzministerium überdauert, auch in die Übergangsregierung, nachdem mit Ibiza ja die, die letzte Regierung in Österreich zu Fall gebracht wurde. Und das Ganze war sogar so konkret, dass man schon die notwendigen Gesetzesänderungen vorbereitet hatte. Ähm, wie, wieso ist das jetzt schlimm? Die, die Post äh, ist in Österreich ein aktiennotierter Adresshändler. Und der größte Datensünder, den wir haben. Also die Post hat erst 2019 eine 18 Millionen Euro Strafe für ein riesiges äh, Datenschutzvergehen äh, aufgebrummt bekommen. Ähm, und insofern der denkbar schlechteste Betreiber von allen sensiblen Daten äh, der öffentlichen Hand. Und äh, ich, ich wollte dieses... Ja, Beispiel eigentlich nur nochmal bringen, um auch nochmal zu zeigen, wie auf wie vielen Ebenen das falsch ist. Einerseits mal so die Frage, können wir der IT der öffentlichen Hand vertrauen und den Daten, die der Staat über uns hat. Ähm, auf der anderen Seite noch, ähm, dass es super wichtig ist, dass es auch eine IT-Kompetenz gibt, ähm, auf die die öffentliche Hand zugreifen kann und das Bundesrechenzentrum ähm, ist auf jeden Fall äh, in Österreich einer der Stellen, die sich auskennt, ähm, wie man ähm, solche Sof Softwareprojekte aufsetzt, auch wie man ähm, Hosting betreibt und wie man Dinge sicher macht und wie man Dinge auch skaliert und äh, da kriegt man halt auch eine eher ungefärbtere Sachexpertise, als wenn man zu irgendeinem Berater geht und es wäre natürlich auch noch mal ein Schritt weg von dem, was wir eigentlich gerade bräuchten, nämlich mehr IT im Gemeininteresse, die eben nicht nur privatwirtschaftlichen Bestrebungen folgt. Und ja, zuletzt ist es natürlich auch noch mal ein sehr deutliches Signal, welchen Stellenwert Datenschutz bei der ÖVP hat, also bei den Konservativen in Österreich. Weil so ein Projekt sich auszudenken, hat schon fast was Diabolisches. Und deswegen wollte ich es einfach hier nochmal ansprechen.
0: Wie viel haben die denn gespendet?
2: Das wissen wir leider nicht. Ähm, wir haben immer noch kein gescheites Transparenz- oder Parteienfinanzierungsgesetz. und ähm, Ja, aber die Spender der ÖVP sind viele. <lacht> oh Mann, ey. <lacht>
1: immer wenn wir denken, wir hätten gerade ein Korruptionsproblem, dann denkt man an Österreich. Und dann ist wieder gut.
2: Ja, wir sind ein reiches Land. Da Reich an Ideen. Tun. Oh ja.
1: <lacht> ja, dann ähm. will ich mal ein äh, Thema ansprechen, weil du dich wahrscheinlich wieder schämst, es anzusprechen. <lacht> Trotzdem haben wir es hier in unserer äh, Liste. Ihr könntet ein bisschen Geld gebrauchen bei Epicenter Works, um all diese äh, ausführlichen Tätigkeiten weiter durchführen zu können, wie sie sich ja jetzt hier auch gerade wieder
2: dargestellt haben. Stimmt's? Ja, Ah, danke für den Hinweis, Tim. Haha, bitte. Ähm, ja, also äh, Österreich ist reich, wir sind aber arm, weil wir unabhängig sind und wir leben mhm. wirklich ja von Spenden seit vielen Jahren und dieses Jahr auch bedingt durch Corona und das Wegbrechen mehrerer internationaler Stiftungen und Fördergeber ähm, ist es wirklich eng. Und äh, nach jetziger Maßgabe werden wir das aktuelle Jahr nicht überleben und deswegen haben wir äh, jetzt gerade so ein eine Kampagne am Laufen, wo wir die Leute bitten, Fördermitglied zu werden, damit wir es irgendwie durchschaffen und ähm, die Arbeit einfach fortsetzen können. Wir haben viel vor, Digital Services Act ist so das größte Thema, an dem wir arbeiten werden, wo es auch eine Kampagne von uns geben wird ähm, und vieles habe ich jetzt eh schon genannt, also es ist äh, genug zu tun und das kann man nicht nur in Freizeit machen und dafür braucht man hauptamtliche Leute, und ähm, damit wir das Jahr überleben, äh, ist es noch so ungefähr ein Delta von äh, 57.000 Euro, die wir bräuchten. Und die Kampagne läuft noch bis äh, äh, wahrscheinlich November, Dezember, je nachdem, wie es sich halt ausgeht. Ich hoffe eigentlich auch aufgrund der, der Aufmerksamkeit der letzten ähm, Wochen, die ja sehr hoch war auf uns, dass es sich schon ausgehen wird. Aber ähm, wenn ihr uns auch wirklich dabei unterstützen wollt, äh, der Link ist in den Shownotes und wer ein bisschen mehr gibt, kriegt auch Goodie-Bags mit so arafat schutzhüllen coolen T-Shirts und äh, Corona-Masken, was auch immer man haben will. Also es, ist, <lacht> äh, es gibt zumindest auch ein gutes Gefühl und ein Stück Freiheit dafür.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt als Deutscher dort äh, spende?
2: Ähm, kann ich das
0: irgendwie hier mm -mm. in Deutschland steuerlich geltend machen? Mm
2: -mm. Kannst du nicht. Leider nein. Äh, steuerliche Absetzbarkeit ist ein schwieriges Thema, das ist europäisch nicht harmonisiert. Ähm, und die, die kurze Antwort ist nein, auch weil ähm, wir in Österreich keine steuerliche Begünstigung genießen. Ganz einfach, weil Demokratie und Grundrechte in Österreich nicht begünstigt sind. Äh, nur Tiere und alte Leute und ähm, Entwicklungshilfe. Ähm, und äh, ja, das, kenn das ich irgendwo her. Äh, ist ein Problem, das wir hier schon mal haben in Österreich und bei der, das dann überhaupt in Deutschland auch anrechnen zu lassen, äh, ist schwierig. Ähm, deswegen kurze Antwort geht leider einfach nicht, können wir nicht anbieten. Liegt aber nicht an uns. Ähm, wir können natürlich trotzdem Spendenbestätigungen ausstellen für alles, was wir erhalten, ähm, aber äh, das ist bei der Steuer nicht mindernd geltend zu machen.
1: Ihr, unsere Freunde von übermorgen hatten doch mal dieses schöne Kunstprojekt Vote äh, Exchange, <lacht> wo, wo man so Stimmtausch äh, organisieren oh, ja, konnte, eigentlich. um sich an anderen, vielleicht sollte man auch mal so ein spenden äh, Spendentauschportal machen, so nach dem Motto, wenn du in Österreich was spendest, spende ich dann sozusagen an die, an die deutsche äh, Organisation, die du eigentlich bedenken wolltest und dann kriegt jeder sozusagen seinen seine Ermäßigung und äh, alle das Geld.
2: Ja, wobei, ich bin mir nicht stimmt, sicher. Ist wieder total illegal, mein Vorschlag,
1: aber finde ich irgendwie gerade ganz charmant, weil das stimmt, ne? also da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber wir haben im Prinzip das Prinzip der Gemeinnützigkeit auf europäischer Ebene so nicht. Und das ist natürlich doof, weil gerade wenn es um europäische Belange geht und um die kümmert ihr euch ja nun auch, ne, seid ihr im Prinzip ja ausschließlich auf Spenden aus Österreich angewiesen, also könnt ihr nur für Spenden auf aus Österreich diese Gemeinnützigkeit und damit diese
2: Spendenverrechnungsfähigkeit bieten. Und das ist ja unangemessen, finde ich. Das ist ein großes Problem. Und da hat die EU halt einfach auch noch nicht auf ähm, den, den, den Wert der Zivilgesellschaft geachtet, ja. Also ich meine, ich finde das super schade, weil äh, viele der Probleme auch in Polen und Ungarn, die wir so bekritteln, haben auch mit einem fehlenden Zivilgesellschaft zu tun und ab einer gewissen Problemintensität kostet das halt einfach Geld und die, die Möglichkeiten für sowas auch auf europäischer Ebene sind einfach nicht da. Bei Edri merke ich das äh, auch ganz massiv, wo ich auch im Vorstand bin und die sind halt einfach super abhängig von Stiftungen. Zum Glück ähm, ist die EU inzwischen so wichtig, dass sich das ausgeht. Aber ich fände es auch schöner, wenn Edre aus von Spenden getragen wird. Äh, und äh, das zu organisieren ist aber super mühsam. Wir haben zumindest mit äh, dem Euro und mit dem SEPA-System eine Möglichkeit, Zahlungen in Euro abzuwickeln, ohne große Transaktionsgebühren. Also da kannst du 6 Cent auch äh, hin und her schicken. Und das kostet keinerlei Gebühr, kein Reibungsverlust. Den Teil hast du. Aber diese Spendenabsetzbarkeit, das ist ähm, wirklich was, das in, in vielen Ländern national nicht gut gelegen ist und keineswegs so, dass man äh, europäische Arbeit wirklich auch aus ganz Europa heraus ähm, finanzieren und honorieren könnte. Hm.
1: Tja, da ist man sich einfach noch nicht einig, wie man das dann macht. Ja, dann sind wir durch, oder?
0: Ja, dann äh sind wir durch mit unserem Podcast für sonstige Betroffene, mhm. <lacht> und, äh, müssen uns jetzt echt doch kurz über das Outro gleich zanken, denke ich, ähm, ich bin ja wirklich für Wieso, ein, ein Trauer, ein trauriges Lied für unseren lieben Herrn Tönnies. Linus, auch wär, wenn du
1: das immer wieder in unsere Shownotes reinschreibst, unser Outro ist nichts, Outro, das ist ein Bonustrack. Es gibt extra.
0: Okay, das Auto äh, arbeiten wir noch.
1: Ich wollte jetzt
0: extra, äh, ich wollte äh, extra, bevor das jetzt ein Bonustrack ist, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber wieso, wieso sind Punker? Den kann man ja wohl mal irgendwie, die werden ja jetzt nicht uns verklagen, ja, die, ne, weil die, wir Raubmord kopieren das mal kurz. Ja, das machen wir. Nein, wir wir helfen dem, wir verhelfen dem zu neuem Glanz.
1: Jetzt hat es auch noch zugegeben. Jetzt können wir uns noch nicht mal mehr rausreden. <lacht> Toll. fair use. Fair use. Okay.
0: Thomas, vielen Dank.
2: Was schön, danke. Und
0: ja, ich, ich würde auch noch kurz danken. Und ja. zwar dem Oliver ähm, und einer unbekannten Person. Und wenn ich einer unbekannten Person danke, dann ist damit ja immer meine Bitte verbunden, sich doch mal bei mir zu melden.
1: Bitte melde dich, genau. Vielen Dank auch für eure äh, Spenden und Daueraufträge, die ihr gestartet und durchgehalten und teilweise ergänzt und erweitert habt. All das hilft uns hier sehr weiter. Äh, lasst den Spenden-R nie, nie unter eins fallen. <lacht> und ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.
3: Ein Song haben wir noch. Einen wunderschönen Song, wie ich finde. ein Song, den wir fünf immer ganz traditionell allen Schwaben widmen. Allen Schwaben und allen anderen, die es gerne werden möchten. Es ist ein Lied für den Süden. Ein Lied. Ein Lied wie mir. Viel Spaß. Wir haben nicht so viel Humor wie die Bayern. Im Rheinland und Westfalen kann man auch viel besser feiern. Den Niedersachsen sind wir psychisch nicht gewachsen. Und wir haben auch nicht so ein großes Herz, so wie die Sachsen. Hmm. Der Saarländer kennt viel mehr Nonchalant, Savoie-Vivre, Rotwein und manchmal Tour de France. Und Schwaben hasst man bundesweit für unseren Dialekt. Und wir haben auch ganz bestimmt nicht Amerika entdeckt. Wir im Süden stellen die hochwertigeren Kraftfahrzeuge her. Wir im Süden brauchen das bessere Wien. Im Pott und an den Deichen kann uns keiner das Wasser reichen. Denn in technischen Bereichen kann sich leider kaum einer mit uns vergleichen. Deutschland gibt nicht auf. Und es gibt ein kleines Volk im Süden, das wird ein kleines bisschen besser drauf. Wir haben nicht so viel Esprit wie die Berliner. Berliner. Dafür sind unsere Treppenhäuser cleaner. Wir haben auch nicht die längste Ticke der Welt. No, 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 no. Nein, wir haben sie nur hergestellt. Was wir zum Berger kochen, will in Baden keiner essen. Dafür spielen wir nicht so merkwürdig. Wie die Wir im Süden stellen die hochwertigeren Kraftfahrzeuge her. Wir im Süden brauchen das bessere Bier. Im Pott und an den Deichen kann uns keiner das Wasser reichen. Selbst eure Eichen. Es wir uns nicht zu vergleichen, Deutschland gibt nicht auf. Doch es gibt ein kleines Volk im Süden, das hat's ein kleines bisschen besser Trau, So sieht's aus. Und jetzt kommst du.